0: Tiere in der Stadt sterben halt. Also ich, so 5000 Tauben würde ich mal sagen, sterben pro Woche. Und Aber du die sterben so auch auf der Straße. Und dann, ja, dieser Protagonistin fällt das halt auf. Sie weiß auch nicht genau, mhm. ob es ihr vorher nicht aufgefallen ist oder es wirklich mehr geworden sind. Also ob sich was an ihrer mhm. Wahrnehmung verändert hat oder ähm, an dem Zustand äh, der Stadt. Ähm, ja, das, das weiß man dann als Leser auch nicht genau.
1: Hi zusammen, herzlich willkommen zum allerersten Stories-Podcast. Ich bin Mona Amesian. Seit ich meinen ersten Satz lesen kann, bin ich ein Riesenfan von Büchern. Und mittlerweile lese ich nicht mehr nur, sondern ich rede auch sehr viel übers Lesen. Im Radio, im Internet, auf unserem Instagram-Kanal, stories.offiziell. Und ab jetzt auch jeden Mittwoch hier im Podcast. Jetzt gerade sitze ich in meiner Küche an so einem kleinen Tresen. Aber ich bin nicht alleine hier. Vor mir sitzt nämlich der Mann, mit dem ich auch schon sehr lange, sehr viel und hm. sehr gerne über Bücher rede. Und das ist mein absoluter Lieblingsbüchernerd, Philipp Kressmann. Uh. Hallo. <lacht> Magst du das eigentlich, wenn jemand sagt, du bist ein Büchernerd?
2: Ich nehme es einfach mal als Kompliment. Aber ich kann das eigentlich nicht. Ich weiß, ich kann da schwer was immer zu sagen, weiß ich nicht.
1: Aber du erfüllst alle Kriterien, die ein Büchernerd erfüllen sollte.
2: Was ist das so? Ich, ich weiß ich auch nicht. Was, was sind die Kriterien so? Ich würde
1: sagen, du hast Literatur studiert das und stimmt. Philosophie studiert. Ja. Du hast gefühlt alles gelesen. Das was... Das Stimmt auch
2: jetzt nicht so. Nicht
1: alles gelesen. Ja. Ich, mein Satz war auch noch nicht zu Ende. Entschuldigung. Du hast gefühlt alles gelesen, was 99 Prozent der Menschen niemals anfassen würden. Was ist dein Anfassend Lieblingsbuch? Anfassend
2: schon. Ähm, ähm, <lacht> ähm, Lieblingsbuch? Boah, das ist immer so schwierig. Mh, Lieblingsauto vielleicht, Albert Camus? Na siehste. Also einer der vielen? so?
1: Ja, das ist zum Beispiel einer, der hat Großes geleistet auf jeden Fall. Aber ja. er schreckt auch viele ab. Warum? Zum Beispiel, weil er Schullektüre ist. Ich denke an mein beim... Französisch LK. Ach stimmt. Und da, da kriege ich direkt so ein bisschen Gänsehaut. Aber du findest den gut und du liest den privat. und Du trägst eine brille
2: Ja, aber eigentlich habe ich sonst auch Kontaktlinsen.
1: Ja, aber das ist ja das gleiche ja, wie eine okay. Brille, nur in unsichtbar.
2: Ja gut, stimmt auch wieder. Ja.
1: Und wir zwei, wir werden uns ab jetzt jede Woche hier treffen, über ein Buch reden. Mhm. Dieses Mal ist es von von Helene Hegemann und das liegt daran, dass ich Helene vor ein paar Tagen zu einer Lesung getroffen habe. Das Spannende bei ihr ist ja, dass sie schon mit 17 angefangen hat zu schreiben. Ihr erstes Buch, Axel Lothel Roadkill, war ein richtig krasser Erfolg. Aber dann kam raus, dass sie einen Teil davon abgeschrieben hat. Und das hat dann so einen richtig großen Skandal ausgelöst. Philipp, ich würde sagen, wir hören uns die Lesung erstmal einfach an. Mhm. Ich bin danach sehr gespannt, was du von Helene hältst und äh, was du auch so über ihr Buch denkst. Alles klar. Legen wir los. Hier ist Helene Hegemann. Hallo, hallo. Schön, dass du hier bist. Acht Jahre ist dein erstes Buch, Excelotal Roadkill, jetzt schon alt. Mhm. Was löst das Wort Plagiatsvorwürfe heute so bei dir innerlich aus? Ach, nicht so viel, nicht so viel. Ist Bisschen Langeweile. Ja. <lacht> Ob das schon immer so war und was da eigentlich genauso passiert ist damals, darüber reden wir gleich noch genauer. Aber natürlich vor allem auch über dein neues Buch über Bungalow. In einem Atemzug, also worum geht's in der Story?
0: In der Story von Bungalow mhm. versuche ich das mal vernünftig zu pitchen. Es geht um ein zwölfjähriges Mädchen hauptsächlich, die, die, während sie ihre Geschichte erzählt, aber eigentlich schon 30 ist und in irgendeinem anderen Teil der Welt, der nicht genauer genannt wird, sich aufzuhalten scheint. Und eigentlich ist, wird es erzählt aus der Perspektive einer Mutter, die aus dem Gröbsten raus ist und versucht, ihre Kindheit zu rekonstruieren. Und offenbar... Hat die was erlebt, was wir alle noch nicht erlebt haben können, Es spielt in einer nahen Zukunft. Und ähm, da schildert einfach jemand, der einen Weltkrieg durchgemacht hat, die Zeit jetzt. Ja. ja.
1: Also, wir fassen zusammen. Dieses Buch lässt sich nicht in einem Atemzug zusammenfassen. Aber War ein wir haben bisschen ja schlecht, ne? ich habe versagt. Alles gut, Frauenhaft. alles gut. Wir Soll haben. mal ja probieren. Nee, 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 pass auf, wir es haben ja jetzt gibt eine, auch eine Stunde. Story. Es
0: gibt eine Liebesgeschichte. Ich glaube, glaub,
1: du hast sogar die Hälfte immer noch weggelassen. Aber wir haben eine Stunde Zeit jetzt. Ganz, ganz viele Atemzüge. Ich freue mich auf die Lesung mit euch, mit Helene Hegemann und ihrem neuen Buch in Stories. Wenn ein Buch zuerst auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht, und danach erst in der Buchhandlung, dann bedeutet das schon was Großes. Wenn die Autorin mit 26 Jahren dann auch noch die jüngste Nominierte ist, dann ist das noch viel mehr was Besonderes. Lene, diese Woche kam raus, du hast es leider nicht unter die Finalisten für den Preis geschafft, unter die letzten sechs. Nehmen wir trotzdem mal an, du hättest das Ding gewonnen. <lacht> nee, lass das
0: lieber nicht tun. Tut jetzt ganz, ganz weh.
1: Ähm, was hättest du mit den 25.000 Euro Preisgeld
0: gemacht? Ehrlich gesagt sind es 50. So weil, so ich glaube, es sind 50. Hätte ich mich mal mehr angestrengt, ah. wirklich. Es ärgert mich dann doch. Ähm, äh 25, 50. Was hättest du mit viel Geld gemacht? Ähm, das ist eine gute Frage. Kann ich dir nicht sagen. Ich hätte es wahrscheinlich in für mich typischer ähm, ja, undiszipliniert halt aus dem Fenster rausgeworfen innerhalb von drei Jahren. Für so einen Quatsch ausgegeben wie mit einem Taxi von München nach Zürich fahren, weil kein Zug mehr fährt und ich aber nach Hause will oder so. Weißt du, irgendwie... Hast du das
1: so nach deinem ersten Buch gemacht? Da kam ja wahrscheinlich auch ganz schön viel rein ich auf einmal.
0: Ich weiß nicht mehr, was ich mit dem ganzen Geld gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, Es ist das Schlimme. Ich habe jedenfalls keine Wohnung gekauft, darüber ärgere ich mich jetzt. Oh ja, sowas sind... Das hätte ich auch nicht machen können mit dem, was man verdient nicht so viel mit einem Bestseller, wie Leute denken. Das okay. kann ich dir ein für alle mal klarstellen. Ja.
1: Du hast drei Bücher geschrieben, zweimal warst du für einen großen Buchpreis in Deutschland mhm. jetzt nominiert. Ist das so ein Ziel von dir, das noch einmal zu schaffen? Einen den Preis gewinn? zu gewinnen? Ja, so einen großen, also den nee, deutschen Ziel von mir war
0: immer, mein Leben lang außerhalb jedes Wettbewerbs anzutreten. Also außerhalb der Konkurrenz anzutreten, sagt man da, glaube ich. Also mhm. ich hab, finde, dieses Wettbewerbsgehabe eine Katastrophe vor allem für Leute, die schreiben und Kunst machen und dann wird man in so eine Art Wettbewerb reingezwungen und sitzt da plötzlich und findet es auch noch total toll. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Aber, ähm, also es hätte dich
1: nicht gefreut, wenn du unter den sechs, letzten sechs jetzt gewesen Natürlich
0: hätte es mich gefreut, das ist dann ein bisschen ein Problem, mhm. dass es einen doch freut, obwohl man sich mal vorgenommen hatte, dass es einem nichts anhaben kann. Mhm. Weder Misserfolg noch Erfolg oder so öffentlicher. Das hat jetzt nicht so gut geklappt, aber ähm, nein, nein, das Geld hätte ich schon gebrauchen können, ja. <lacht>
1: Was ist denn dein allererstes Ziel, wenn du schreibst? Also wofür es schreibst du? Es gibt keins. Es gibt einfach keins. Geld, Anerkennung, Erfolg? Nein. Du okay, das heißt, du hast irgendwann angefangen zu schreiben. Also du hast ja sehr, sehr früh angefangen zu schreiben. Mhm. Ich glaube mit 13, 14. Mhm. So ähm, Zu einer Zeit, wo Kinder äh, oder Jugendliche eigentlich noch was
0: ganz anderes machen. Warum ging es dann los mit Schreiben? Das kann ich dir auch nicht genau sagen. Ich glaube, es... Ähm es hat mich offenbar komischerweise interessiert, mich an den Schreibtisch zu setzen und da irgendwas in den Computer reinzuhacken und ich kann mich an Momente Moment erinnern, den ich auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit irgendwie als Beispiel dafür, was eine Art von Arbeitsintensität und Flow sein könnte, erzähle, nämlich, dass ich, ähm, ich habe mit einem Drehbuch angefangen für einen mhm. Film, den ich danach auch selbst inszeniert habe, ein Jahr später. Und ich weiß noch, wie ich aus dem Bett aufge aufgestanden bin, mich an den Schreibtisch gesetzt habe. Es war so halb zehn. Dann habe ich aus dem Fenster geguckt. Und das nächste Mal, als ich aus dem Fenster geguckt habe, war es dunkel. Und dazwischen lag so eine gefühlte halbe Minute. Weil es hat wahnsinnig... Also es hat so ein bisschen bestimmte physikalische Regularien außer Kraft gesetzt, dieses Schreiben auf einmal. Es also war eigentlich einfach der ganz toll. Fno, den man ja, haben genau, kann. Ja, genau. genau. Sowas gibt es wirklich. Und es war da herstellbar zu der Zeit. Und ich dachte, die Vorstellung, damit sein Leben zu verbringen, ist irgendwie nicht die schlechteste. Ja. Aber stimmt's, dass du für Bungalow fünf Jahre gebraucht hast? Ja, mit Unterbrechung. Also da war kein Flow? Da gab es einen partiellen Flow auch, ja, aber eben keinen durchgängigen. Deswegen mhm. war ich dann ähm, entspannt genug, das ab und zu mal liegen zu lassen. Außerdem habe ich zwischendurch auch andere Sachen machen mhm. müssen. Aber vor fünf Jahren ungefähr habe ich angefangen mit den ersten Seiten über die erwachsenen Protagonisten, die da... Mhm. Unabhängig von der, von der ich gerade erzählt habe, auch vorkommen. Ja.
1: Dann lass uns über die doch jetzt mal reden. Sie gerne, gerne. Ist Charlie ist, <lacht> ist erwachsen in der Geschichte, erzählt aber aus ihrer Jugend und auch noch so ein bisschen Kindheit, so Übergang, Kindheit, Jugend. Mhm. In was für einer Stadt ist sie groß geworden?
0: Ähm, das, wird nicht, das wird nicht wirklich thematisiert, was über für eine die, Stadt das ist. Was also Was ist das Besondere in dieser Stadt? Ich glaube, das Besondere ist gar nicht unbedingt die Stadt. Es könnte nicht in jeder Stadt spielen, aber das Besondere ist das Viertel. Mhm. Und zwar lebt sie in einem Viertel, was inspiriert hat mich zur Konstruktion dieses Viertels. Ein Viertel, was es tatsächlich in Berlin gibt. Und das heißt Hansaviertel und wurde Anfang der 50er Jahre für die Weltarchitekturausstellung gebaut. Als Konkurrenzprojekt zu einer Straße im Osten, der damaligen Stalinallee, wo Einfach, also was so ein, so, wo es nur Prachtbauten gab, es war so ein repräsentativer sozialer Wohnungsbau und den sollte es im Westen auch geben. Und das Viertel sieht so aus, dass du in der Mitte 16 Bungalows hast, die auch schweineteuer sind, wo so Kulturelite drin wohnt und so. Und drumherum gibt es Zeilenbauten und es wird von vier Hochhäusern so als Eckpfeiler markiert. Mhm. Und ähm, das mochte ich als Anordnung und als Rahmen für diese Art von Geschichte extrem gerne, weil du eine Horde von Menschen hast, die keine Kohle haben, die von ihren Balkonen auf die Superreichen in diesen Ausnahmeimmobilien drauf gucken können. Die teilen sich dieselben Parkplätze und dieselben Grünstreifen, aber dieses Umringtsein von denen, die einen Bruchteil des Geldes haben, das du zur Verfügung hast, mhm. das gefiel mir. Und andersrum genauso. Ja. Von deinem Fenster aus auf das, was du gerne hättest, runtergucken. Runter genau,
1: ja. so ist es bei Charlie. Sie wächst in diesem Hochhaus, also genau. in diesem Betonklotz irgendwie auf. Ja. Und in dem Kapitel, was du uns gleich als erstes äh, vorlesen wirst, ist sie ja so ungefähr ist sie zwölf Jahre alt ne? wahrscheinlich ja. ja und normalerweise spielt man da keine Ahnung mit Freunden draußen oder verliebt sich zum ersten Mal oder ärgert sich über Hausaufgaben du hast geschrieben zu der Zeit aber ähm, bei
0: Charlie ist es noch anders was beschäftigt sie so ähm, was sie beschäftigt ja na ihr großes Problem ist dass sie mit einer paranoid schizophrenen Mutter aufwächst die in Einerseits ein ganz toller Mensch sein kann, andererseits sich aber auch innerhalb kürzester Zeit zu einem Monster gerne mal entwickelt. Die ist also, äh, steht jeden Morgen auf und weiß nicht genau, ob es ein guter Tag wird oder ein schlechter und ob ein Mordversuch an ihr unternommen wird oder nicht und ähm, ist deswegen in, in permanente Alarmbereitschaft, so könnte man das nennen. Und die Szene, die ich gleich lese, ähm, ist ein schlechter Tag. Ist ein eher schlechter Tag, ja. ja. Ein schlechter, früher Morgen, ja. Was das bedeutet, das hören wir uns jetzt an. Alright. Hoffentlich finde ich's. Moment. Also Kapitel 12 ist das. Ich betrat die Wohnung. Der Himmel hatte sich bereits verfärbt, die Sonne ging auf. Lila und rosa und ein Streifen knallgelber Sonne. Meine Mutter lag auf ihrer Matratze und war in keinem guten Zustand. Normalerweise konnte ich schon vom Flur aus hören, ob die Luft noch am Speichel in ihrem Hals vorbeizog. Diesmal musste ich mich auf ihre Bettkante setzen, um sicherzugehen, dass sie lebte. Ich hielt zwei Finger in ihrer Halsschlagader, spürte ihren Puls nicht. Sie bewegte sich ein wenig, trotzdem suchte ich weiter. Nach 30 Sekunden hatte ich ihren Herzschlag gefunden. Sie schien von der Tiefschlafphase in einen Zustand sich gemäßigt beschleunigender Hirnstromwellen überzugehen und stöhnte in einer Tonlage, die komplett von ihrer natürlichen Sprechweise abwich. Ihre, ihre Augenlider zitterten, sie richtete sich langsam auf. Zuerst öffnete sie das linke Auge, ausdruckslos wie ein Stück Toast, danach schwerfällig das rechte. Wer meine Mutter gesoffen und zum Einschlafen Tabletten genommen hatte, setzte ab und zu die schlafbedingte Hemmung ihrer Motorik aus. Sie sprach, schlug um sich oder stand auf, um in der Küche meine Süßigkeiten aufzuessen. Am nächsten Morgen konnte sie sich an nichts erinnern und lachte. Der Blick, mit dem sie mich jetzt ansah, hatte nichts mehr mit einer Überreaktion auf kreuztolerante Narkotika zu tun. Sie sah nicht durch mich hindurch, sondern starr in meine Augen. Sie stand auf, trieb mich in die gegenüberliegende Zimmerecke und sagte sinngemäß, ich solle zurück zu meinen furchterregenden Ahnen kriechen, jenen Unseligen, die sich mit drei Meter großen Spinnen um die bittere Wurzel des dürren Dschungelbodens stritten. Mein Gott. Dann pinkelte sie auf den Fußboden und legte sich zurück ins Bett. Ich war fassungslos. Das hier war der Zustand, in dem Männer ihren Ehefrauen das Gesicht zerfleischten und danach Teile ihres rohen Fleisches aufwasen. Vor einiger Zeit hatte ich im Fernsehen einen Bericht über Leute gesehen, die sich auf Drogen die Kehle durchgeschnitten hatten oder von einem Flaggenmast am Straßenrand in den Verkehr gesprungen waren. Ich rechnete damit, dass meine Mutter dasselbe Schicksal ereilen und sie mich abschlachten würde. Anstatt zu fliehen oder den Krisendienst zu rufen, machte ich aber bloß ihre Schlafzimmertür hinter mir zu und setzte mich vor den Fernseher. Es lief die Wiederholung einer Doku mit Gérard Depardieu, den ich aus den Asterix-Filmen kannte. Er fuhr auf den Spuren von irgendeinem berühmten Schriftsteller durch den Kaukasus und sah dabei genauso aus, wie ich mir den sprechenden Gesteinsbrocken aus der unendlichen Geschichte vorgestellt hatte. Steppenlandschaften, junge Vulkane, 50 verschiedene Orchideengattungen. Vor dem Hintergrund ökologischer Superlative saß Gérard Depardieu auf dem Rücksitz eines Jeeps und sagte: Ganz schön matschig, hier muss es viel regnen. Dann Landschaftsaufnahmen zu Balalaika. Das Programm hatte eine so hypnotische Wirkung auf mich, dass ich meine Mutter und ihren Zustand verdrängte. Ich machte den Fernseher lauter, trug die klappbare Fußleiter aus der Küche zu unserem Bücherregal und suchte in der oberen Reihe nach einem Bildband über Gebirgsketten, den mein Vater mal bei sich im Hausflur gefunden hatte. Berge des Wahnsinns. Patagonien sah aus wie ein Disney-Film. Als Depardieu in einem aserbaidschanischen Dorf angelangt war und dort eine Fleischplatte mit Schaschlik und vier Lammkoteletts -Kotelet verzehrt hatte, blätterte ich weiter zum Kapitel über Bruchfaltengebirge. Alpine Tundra der Rocky Mountains, Westwind, Waldsterben. Meine Mutter schien aufgewacht zu sein. Ich hörte, wie sie die Schlafzimmertür aufriss und den Flur entlang stampfte. Ich schaltete den Fernseher ab und beobachtete sie vom Sofa aus. Sie trug nur eine Unterhose. Ihr Körper war von einem Schweißfilm überzogen und bleicher als sonst, fast gelb hochgezogene Schultern, lautes Zähneknirschen. Sie ging in die Küche und holte ein mit Gummibändern zusammengehaltenes Bio-Hühnchen aus dem Kühlschrank, das sie zwei Wochen zuvor gekauft und in der für sie typischen Folgewidrigkeit vergammeln lassen hatte. Sie schlug zwei R auf der Anrichte kaputt und fing an, das Hähnchen daran hin und her zu wälzen. Als es überall gleichmäßig mit der Eimasse bedeckt war, biss sie rein und begann über die Anrichte gebeugt zu kauen, wie ein halbverhungertes, schwachsinniges altes Pferd. Ich hörte die Flügelknochen in ihrem Mund splittern, ihre Augen traten hervor, sie stöhnte, kaute weiter, schluckte eins der Gummibänder runter, röchelte und kaute weiter. Ich versuchte mich lautlos hinter sie zu schleichen und blieb starr mit angehaltenem Atem hinter ihrem Rücken stehen. Fünf oder zehn Minuten vergingen, bis sie mich bemerkte und sich zu mir umdrehte. Ihr Schrei war völlig unkontrolliert, zum ersten Mal in der Geschichte unserer durch Abstammung begründeten Lebensgemeinschaft schien sie in mir nicht ihr Kind, sondern einen Angreifer in alttestamentarischer Recherpose zu sehen. Sie rang nach Luft griff nach einem Trockentuch und versuchte, mich damit zu verscheuchen. Ich blieb vor ihr stehen. Sie schmiss ein Weinglas in meine Richtung, halb voll, dass ich an der Wand hinter mir in Zeitlupe zersplittern sah. Dann ging sie einen Schritt auf mich zu, trat in den Scherben rum, bis ihre Fußsohlen bluteten und ich zu heulen anfing, von einer Sekunde auf die andere, bitterlich. Die Rotze hing mir in langen Fäden bis zum Schlüsselbein. Ich hatte da ein endloses Grauen vor mir, von dem ich nicht mal im Ansatz mehr hätte einschätzen können, ob es besser oder noch schlimmer werden würde. Als sie innehielt und für einige Sekunden die Augen schloss, hoffte ich, dass das jetzt alles einfach aufhörte, dass sie aufblicken, durchatmen und zurück ins Bett gehen würde. Ich berührte ihre Schulter und dann riss sie meinen Arm zu sich und bis rein wie ein ein zu Steak. Ihre Zähne verkeilten sich in meiner Haut. Der Schmerz fühlte sich ähnlich dumpf an, wie wenn Fingerspitzen zwischen einer Feuerschutztür eingequetscht werden. Mir wurde schlecht und schwarz vor Augen. Gleichzeitig war das wie ein Elektroschock. Mein Körper drehte sich reflexhaft um, weil er dachte, ihn hätte eine Wildkatze attackiert. Als sie mich losließ, war sie ruhig. Sie ignorierte mich, stand auf und ging als stolzes, elegantes Wesen zurück ins Schlafzimmer. Die Übelkeit zog sich vom Magen aus, durch jedes meiner Organe und Körperteile. Ich übergab mich, ließ die Kotze liegen, aus dem Gebissabdruck sickerte langsam Blut, wie Magma. Mir ging es gut. Genussreiches Leid würde ich das nennen.
1: Helene, wir haben gerade ein erstes Stück aus deinem neuen Buch Bungalow gehört. Da ging es um die psychisch kranke Mutter von deiner Hauptfigur, Charlie. Und diese Szene, wo sie in das rohe Hühnchen da reinbeißt, was auch noch faul ist und mit Eiern drumherum, die ist mir so im Kopf geblieben, weil das so ein richtiger Ekelmoment war beim Lesen. Wie
0: war das für dich beim Schreiben? Nicht so eklig. Nee. Das ist so ein, wenn man sich selber ausdenkt, ekelt man sich nicht so sehr. Bisschen, aber nicht so sehr. Und das ist ja jetzt auch nicht nur bei
1: Bungalow so, dass du ziemlich hartes Zeug in deine Geschichten reinmachst. Warum ist das immer so bei, der, bei dem, was du schreibst?
0: Oh, ich glaube, weil das Leben einfach auch hart ist unter Umständen. Kann man ja nicht verharmlosen, oder? Oder ist es, weil ernste Sachen vielleicht ein bisschen literarischer sind als lustig und seicht und Ich lustige Sachen können genauso literarisch sein. Nee, nee. ich glaube, bei Literatur und Kunst im Allgemeinen ist so eine Verdichtung von Negativität immer ganz interessant und ähm, ähm, ja, ja.
1: Ich, glaub, ja. Glaubst du? Ich
0: glaube, es gibt sehr viel härtere Schicksale als das, was da im Buch geschildert wird. Darauf will ich hinaus. Mhm. Bestimmt, aber das ist, das ist natürlich schon gehört auch schon
1: eher zu den härteren auf jeden Fall. Glaubst du, du könntest einen Liebesroman mal schreiben, rein
0: Liebesroman oder was so ein richtiges Humorbuch oder so? Ähm, ich probiere ja immer verschiedene Dinge zu verbinden in dem, was ich mache. Also ich versuche ja gleichzeitig, ich versuche ja eine Härte. In Bezug zu Liebe und Humor und Seichtheit zu setzen, irgendwie. Aber ähm, ja, das, ja. Härte ist natürlich immer das, was ähm, am ehesten und am meisten auffällt. Mhm. Ich, weißt du, Deswegen ja. reduziert man das gerne darauf.
1: Und ich glaube, es ist auch tatsächlich so, dass es Autoren gibt, die. Ihr ganzes Leben lang Bücher schreiben mhm. und dass es Autoren gibt, die von Anfang an Literatur machen. Und dazu ah, okay. würde ich dich zählen, weil also es fällt total auf, wenn man einfach mal eine halbe Stunde nur Texte über dich liest oder Interviews. Überall steht sowas wie literarisches Wunderkind, literarischer Kugelblitz, literarisches Talent, literarische Überraschung. Und ich habe gedacht. Kugelblitz vor allem. Ja,
0: ja. vor allem. Das,
1: das wurde auch ganz, ganz oft zitiert. Das ist so habe ich auch nicht so richtig ich? verstanden. Aber, ähm, es ist sogar eine Überschrift, ich glaube, bei der Zeit. Ich glaube, da war ich einfach noch ein bisschen dicker damals. <lacht> so, wie super fand ich auch bei Harald Schmidt im Interview, als er zu dir gesagt hat, du gehst joggen. <lacht> ja, ja. Okay, gut. Ja. Hast du aber sehr cool einfach so stehen gelassen und nicht kommentiert, fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Ich habe gedacht, wir testen das einfach mal, ob Du wirklich so literarisch bist, wie alle sagen. Ich lese dir jetzt gleich Hashtags vor. Oh Gott, jetzt kommt das von ja. jetzt Instagram. Werd ich, jetzt werde ich ein Ich habe vorhin, oh hab vorhin schon gesagt, so, Elene, wir werden ein <lacht> Spiel spielen. Um, instagram hashtags sind ungefähr die unliterarischste Form von Wörtern, die es so gibt auf mhm. der Welt. Und du formst die bitte zu wunderschönen literarischen Sätzen um, okay? Mhm. Nummer eins. Nicht enttäuscht sein, bitte, wenn es <lacht> nichts wird.
0: Nummer eins, Hashtag Pommes for Life. Ähm, dazu, ich muss in meiner Schande gestehen, dass du mir da gerade ganz schön vorgesagt hast vor der Sendung. Oh, mir, fällt mir fällt kein besserer ein. aber um dem Publikum das Format des, dieses Spiels klar zu machen. Aber weißt du, über, ich kann gutes, ja mal den sagen, den ich habe. Ich habe hab ja, ein gutes das, literarisches Äquivalent zum Hashtag Pommes for Life. Genau.
1: Ähm,
0: ich ergötze mich gerne an Pommes mit Ketchup und Mayonnaise oder so. Zum Na? Beispiel. Das ist, genau, das ist, so, geht's. Ja, so genau. simpel ist es. So.
1: Und ich verspreche, ab jetzt weiß sie nichts mehr. <lacht> ich habe ihr, hab ihr das nur vorhin erzählt, weil ich dachte, das ist so kompliziert. Ich sagte dir, das ist nicht so einfach zu verstehen gewesen. Ich ja, wollte es nur Ich war auch super froh, dass ich sie dann gesagt habe, als ich deinen Blick gesehen habe. und ich gedacht, okay, gut, dass wir vorher darüber gesprochen haben. Aber der Plan war nicht, dass du es jetzt hier erzählst. Deswegen äh, ist der Plan jetzt überhaupt nicht aufgegangen. Oh Mann. Pass auf, ab jetzt, ab jetzt, ab jetzt, jetzt ernst. Hashtag besoffen zu offen. Besoffen zu offen? Ja. Gibt es? Der hat, ich, der hat wirklich mehrere hundert Bilder gibt's dazu.
0: Besoffen zu offen. Was sind denn das für Bilder? Sag mal. <lacht> Ziemlich offene und besoffene. Und offen im Sinne von, ähm, ich versuche abzulenken, damit ich mich nicht muss, Entschuldigung. <lacht> offen im Sinne von, ich glaube, dass man besoffen, ausgezogen oder irgendwie offenherzig. Ja.
1: ja, offen machen, ausziehen, was
0: man jetzt halt so machen sagen wir, wenn, wenn Mona ein bisschen zu viel getrunken hatte, bestand die Gefahr, dass sie die Kontrolle verlieren würde. Sowas? So Geht das in die Richtung? Das ist gut. Okay. Das, ist, gut. Ja. das ähm, ist aber ausgedacht jetzt natürlich. Ja.
1: <lacht>
0: Hashtag, kein Bock auf Arbeit. Ähm, oh Gott, oh je, nee, ich finde, das, das kann man nicht mehr auf den Punkt bringen. Das ist schon literarisch <lacht> genug. Ja. Aber
1: oft ist ja Literatur auch das Gegenteil von außen auf den Punkt bringen, nämlich so Sätze, wo man denkt, so, okay, körperliche Ertüchtigung hättest du jetzt auch nicht sagen brauchen, Arbeit hättest du auch getan. Mhm,
0: das ne? stimmt, aber so das, ist, das ist schlechte Literatur.
1: Okay. Wie, wie lange denkst du über Sätze nach? Ähm, also bist du da so total genau, dass du manchmal jedes Wort schiebst oder... Fließt das einfach so? Am besten
0: werden die, wenn es fließt, wenn man nicht zu viel drüber nachdenkt. Mhm. Ja. Pass auf, wir versuchen noch einen. Hashtag Liebe macht dick. Ähm. Gibt's echt <lacht> als Hashtag. Finde ich aber auch schon wieder. <lacht> <lacht> ähm, äh, Liebe macht dick, das ist, was gibt es da für Fotos? Einfach jemand, der so, so vorher, nachher oder was Ich ist glaube, da los?
1: das sind tatsächlich viele Fotos, äh, wo die Leute Essen lieben. Also, weißt du, so Liebe zu Burger und der macht dick. Ach so, weißt verstehe, du? verstehe.
0: Also, man kann ja auch Burger Fällt mir leben. auch nichts, Entschuldigung, ich will, ich will, ich will hier niemanden auffallen. ich brauche jetzt fünf <lacht> Minuten um mich hier
1: Alles gut, ich bin irgendwie... Mach mal den letzten, sag mal, gibt es noch einen? Ja, Vielleicht es gibt noch einen, aber ich bin sehr erleichtert, dass du es irgendwie nicht kannst. Ich freue mich gerade. Hashtag ähm, lesen statt putzen.
0: Ne, ne, okay, wir lassen
1: <lacht> Ein Applaus für Helene Hegemann. Ich trotzdem ja, ah, ich
0: trotzdem einen Applaus. Vollkommen unnötiger Applaus, weil ich einfach nichts geleistet ey, habe. Ich, ich habe ja völlig versagt hier bei dem Spiel, verstehe ich das gar nicht. Aber einfach mal klatschen Das hier. stimmt, so, ja, das ist so kein Thema. Ja.
1: Ähm, du wohnst ja in Hashtag Berlin. Ja. Ähm, was siehst du da, wenn du aus deinem Fenster guckst? Was ich da sehe, wenn mhm. ich aus dem Fenster gucke, ähm, äh, Wald. Oh, das ist selten in Wicke. Mhm. Ja. Das ist, das ist super. Äh, Charlie in deinem Buch, die sieht auch was Grünes, aber kein Wald. Die sieht grüne Bungalows. Mhm. Ähm, und da wohnen reiche Leute drin. Und in eins von diesen Bungalows zieht so kurz nach ihrem zwölften Geburtstag, äh, glaube ich,
0: ein Pärchen ein, Georg und Maria. Mhm. Wer sind die zwei? Das ist, ähm, das sind, das ist ein Schauspieler-Ehepaar, die... Ähm die sie sich auch sofort verknallt, weil die irgendwie schöner und mondäner und cooler zu sein scheinen als alle anderen, die da in diesem Viertel leben, egal ob die Geld haben oder nicht. Die haben aber Geld und ich bezeichne die immer ganz gerne als Gewinner des Systems, die sich dem System aber nie unterworfen haben, sondern ähm, sich das irgendwie zu eigen gemacht haben und trotzdem einen gewissen Grundpunk noch haben. Und Grundpunk eben nicht im Sinne von gefährten Haarsträhnen oder zerrissenen Jeans oder so, sondern... Die haben eine spezielle Haltung dem Leben und der Gesellschaft gegenüber, die irgendwie alternativ zu dem ist, was diese Charlie sonst so mitkriegt in ihrem direkten Umfeld. Also irgendwie ja. so cool, dekadent und die, vor allem irre schlau, ja. Die haben eine spezielle geistige Schärfe, die ähm, die Widersprüche des menschlichen Lebens irgendwie mitdenken lässt. Und über die Lachen ist das, ja, das findet die mhm. irgendwie gut.
1: Und die bemerken Charlie dann ja auch irgendwann.
0: Ja, die hupen der mal hinterher. Ja, ja.
1: und was ist das dann für eine Beziehung, die die drei haben am Anfang?
0: Ach, ich würde sagen, dabei handelt es sich zu Anfang zumindest um ganz leichte Stalking. Also diese Zwölfjährige macht sich an dieses bürgerliche Paar Mitte, Ende 30 ran und weiß das am Anfang nicht, aber steht einfach auf die mhm. und will in dieses Haus rein, die will da irgendwie rein, zu denen. Und sie
1: kommt dann auch zu denen und in dem nächsten Teil aus dem Buch, den du uns jetzt vorliest, da ja. hat äh, Georg Charlie weggeschickt, um was für ihn zu erledigen bei seinem Vater. Ähm, und was da passiert, das hören wir uns genau. jetzt einfach mal an.
0: Und zwar hat sie da so ein paar Szenen, vielleicht ist das ganz wichtig dazu zu sagen, äh, ein paar Momente vorher aus wirklich so ein bisschen so einem Wahnsinnsanfall raus die Fensterfront, durch die sie immer in dieses Bungalow reingeguckt hat, zerschmissen und zerschlagen. Sie hat sich da mit dem Ganzen mit voller Wucht gegen geschmissen und dieses Fenster ist kaputt gegangen. Und dann taucht der Typ plötzlich bei ihr vor der Wohnungstür auf und sie denkt natürlich, sie muss jetzt, wird jetzt schadensersatzpflichtig gemacht oder kommt ins Gefängnis oder so. Und er hat aber einen Auftrag für sie. Und der Auftrag, den, was, worum es sich dabei genau handelt, das lese ich jetzt vor, wenn ich die Stelle finde. Moment. Georg erklärte mir den Weg, zweimal umsteigen, Stadtteil, von dem ich noch nie gehört hatte, vielleicht Speckgürtel ganz weit draußen. Er ging zurück zum Bungalow, er verabschiedete sich nicht von mir, ich atmete aus, ich war mal wieder fassungslos. Die Route war einer der U-Bahn-Strecken, auf der sich von Station zu Station die sozialen Merkmale der Fahrgäste veränderten. Ich hatte keine Ahnung, in welche Himmelsrichtung ich fuhr. Bei jedem Halt wurde die Bahn leerer, ein paar verrückte in durchgeschwitzten Tribal-T-Shirts stiegen aus und ein paar Leute, die ich für super fleißige Juristen hielt, stiegen dafür ein karierte Charles ein Mädchen mit Geigenkasten, unterhielt sich mit seiner Mutter über die NSDAP und aß er dabei Cracker mit grünem Dip aus einer in drei Sektionen unterteilten Plastikbrotbox. Ich hatte erwartet, in einer Art ländlichen Gutsdorf am Stadtrand auszusteigen. Stattdessen sah ich vom Kreisverkehr, zu dem die Stufen aus dem Untergrund hinaufführten, auf einem Prachtboulevard mit palastartigen Wohnblocks. Die hatten die Sowjets damals für Privilegierte errichtet. Als Konkurrenzprojekt zu unserem Westviertel. Fürs Publikum nichts Neues, nachdem ich das gerade breitgetreten habe. Das wusste ich damals natürlich noch nicht. Ich wusste ja wie gesagt nicht mal, wer oder was Sowjets überhaupt waren. Alles jedenfalls grau oder beige, trotzdem Verzierungen an den Häusern, ionische Säulen und Diamantquaderungen. Neben dem Turmhaus, in das ich musste, war eine Brunnenanlage mit meterhoher Wasserfontäne. So eine Hippie-Braut machte da Gymnastik in der Mitte eines achtspurigen Kreisverkehrs. Ich klingelte, mir wurde nicht aufgemacht. Eine Frau kam aus der Tür, ich drängte mich an ihr vorbei ins Treppenhaus. Die Tür zur Wohnung im zweiten Stock war angelehnt. Ich klopfte an den Rahmen, in der Stille hörte ich am Ende des dunklen, langen Flurs eine Art entferntes Stöhnen. Aus einem Zimmer, dessen Tür geschlossen war, drang ein Klatschgeräusch, regelmäßig, das immer wieder von dumpfen Aufschlägen unterbrochen und dann schneller wurde. Ich schlich den Flur entlang, dann sprang ein Mann aus einem Raum am Ende des Flurs, den ich instinktiv für die Küche hielt. Er war barfuß, er trug einen schwarzen Anzug ohne was drunter und sah mich an, als hätte er gerade fünf Axtmörder im Gästeklo einsperren müssen. »Wo ist Georg?« schrie er und japste nach Luft und ich antwortete, »Maria ist krank, er hat mich geschickt. Ey, da ist eine fucking Fledermaus«, schrie er, »da, da drin.« Er zeigte auf die Tür zum Zimmer, aus dem das Geräusch kam. Dieser Typ konnte unmöglich Georgs Vater sein, er war viel zu jung, vielleicht sogar jünger als er selber. »Das Arschloch hat mich angelogen«, dachte ich. Dann fiel mir aber auf, dass in dieser Beziehung ganz klar ich das Arschloch war. Zumindest jetzt gerade. Mich erfüllte sowas wie Stolz, weil der Typ jetzt davon ausgehen musste, dass ich Georg und Maria genauso gut kannte wie er. »Ist die groß?«, fragte ich. »Gigantisch, widerlich«, sagte er. Erwachsener Mann, von massiver Panik ergriffen, Häufchen Elend. »Kannst du die einfangen?«, fragte er. Ich zuckte mit den Schultern. Er stolperte zu einer kleinen Holztür Abstellkammer. Und da stand viel Zeug drin. Er schlug mir vor, daraus eine von ihm als solche bezeichnete Fangnetzalternative herzustellen. Ich knotete einen Wäschebeutel am Ende eines Besenstiels fest. Damit ging ich dann ins Fledermauszimmer. Der Typ hatte Todesangst. Er schloss die Küchentür und hielt sie von innen zu. Für den Fall, dass die Fledermaus während meines gewaltsamen Vorwärtsdrängens in die Gefahrenzone entwischen und zufällig die Türklinke korrekt benutzen würde. Es war das Schlafzimmer. »Schwarze Bettwäsche. Aufgeschäumter Glasreiniger tropfte von den Spiegeltüren der Schrankwand runter. Der typ, schien, der typ schien beim Aufräumen überrascht worden zu sein. Zuerst hörte ich sie nur, dann sah ich die Fledermaus hinter einer überdimensionalen Hängelampe aus Palmblättern hervorflattern. Die Fledermaus war winzig, panisch, flog vierecke. Immer wieder knallte sie gegen die Wand. Es wunderte mich, wegen Ultraschall und Echolot und so. Die sahen zwar nichts, wussten ja aber angeblich alles. Ich versuchte sie mit einem Kescher einzufangen, aber sie war zu schnell.« Einmal flog sie im Sturzflug auf mich zu und ich sah ihre Zähnchen und die kleinen, wimpernlosen Augen. Es dauerte eine halbe Stunde, bis ich sie hatte. Sie war jetzt in diesem blöden Unterwäschebeutel. Ich umschloss den unteren Teil ihres Rumpfes mit der Hand, sodass sie ihre Flügel ausbreiten konnte. Potesslich ist Tier, wirklich. Das Knochengerüst war die Miniaturversion eines menschlichen Skeletts. Durch die Flughaut schimmerten ihre Blutgefäße. Sie guckte mir jetzt nicht mehr ins Gesicht, sondern verschämt zur Seite. Ich war froh, dass sie nicht auch noch zu sprechen anfing. Ich hab sie, was soll ich mit dir machen, rief ich. Aussetzen, draußen, weit weg, brüllte der Typ. Ich ging nach draußen zu den von einem Metallzaun umgebenen Mülltonnen, da war ein Baum, vielleicht hing ihre Familie dort ab. Ich holte sie aus dem Beutel, dann ließ ich sie los und sie flog in den Himmel. Ich wollte einfach wieder zur U-Bahn laufen, ich wollte einfach wieder zur U-Bahn gehen, ist der Satz. Aber der Mann streckte seinen Kopf durch einen Haustürspalt und schien nach mir Ausschau zu halten. Sie ist weg, rief ich dem Mann zu. Erleichtert trat er aus der Tür. Inzwischen trug er immerhin ein offenes Hemd unter seinem Anzug. Er umarmte mich, ich spürte seine Brusthaare am Hals. Er kam zu mir auf, also er umarmte mich so fest, wie ich noch nie umarmt worden war. Und er nahm mein Gesicht in die Hände. Er legte seine Stirn an meine. Er sagte, danke, danke für das mit der Fledermaus. Und dann noch, er war wirklich kurz vorm Heulen, dass er in seinem ganzen Leben noch niemandem so dankbar gewesen sei wie mir in diesem Moment. Helene Hegemann liest
1: hier heute aus ihrem neuen Buch Bungalow und äh, diese Fledermaus, äh, von der wir gerade was gehört haben, die ist nicht das einzige Tier in dem Buch, in Bungalow. Es gibt noch ganz viele andere Tiere, es geht schon auf dem Cover los, da ist irgendwie ein Fuchs, Vögel und irgendwas mit einem Geweih noch durchgekrickelt äh, drauf. Was das alles mit der Story zu tun hat, äh, darüber quatschen wir gleich, aber erstmal gibt es ein paar Fragen an dich Helene aus dem Publikum. Äh, zum Beispiel eine von Bertan, was möchtest du wissen?
2: Was sind so deine Erfahrungen mit Drogen? Also deine ganz persönlichen.
1: Habe ich keine. Klare Antwort. Lassen wir so stehen. Ist erlaubt. Und Anke, du hast auch noch eine Frage
0: an Helene. Hallo, hat dein Buch was mit deiner Biografie zu tun? Ähm. Bisschen schon, ja, aber auch überhaupt nicht. Man weiß dann am Ende immer, nee, also es ist so... Das ist immer die Standardantwort eigentlich von allen Autorinnen und Autoren. Ah, Man ja?
1: fragt ja, die sagen immer, ja, irgendwie hat das ja alles was mit mir zu tun, aber irgendwie
0: auch gar nicht. Ich kenne auch niemanden, der was schreibt und es hat nichts mit ihm zu tun. Wäre auch Quatsch irgendwie, ja. ne? Also Irgendwo muss es ja herkommen. Ja. So.
1: Äh, Anke, sag mal, hast du ein Haustier? Nein. Hast du eins, ja. Helene? Was denn? Ein Hund. Ein Hund? Wie heißt der? Charlie. <lacht> ah, guck mal, da, aber es hat gar nichts mit ihrem echten Leben zu tun, das Buch, überhaupt nichts. Kommt, ist ganz weit hergeholt. Ich habe gerade schon kurz gesagt, Tiere spielen auch irgendwie eine richtig große Rolle im mhm. Buch. Leider nicht lebendig, also es sterben sehr, sehr viele Tiere in dem Buch. Äh, Hamster, Hunde, Tauben, alles mhm. Mögliche. Und auch Menschen, also warum wird so viel gestorben in deinem Buch?
0: Oh, da würde ich auch wieder sagen, so unverhältnismäßig viel wird da gar nicht gestorben. Also, Tiere in der Stadt sterben halt. Also, ich, so 5000 Tauben, würde ich mal sagen, sterben pro Woche. Aber du Und die beschreibst sterben die so auch viel. auf der Straße. Und dann, ja, dieser Protagonistin fällt das halt auf. Sie weiß auch nicht genau, mhm. ob es ihr vorher nicht aufgefallen ist oder es wirklich mehr geworden sind. Also, ob sich was an ihrer mhm. Wahrnehmung verändert hat oder ähm, an dem Zustand äh, der Stadt. Ähm, ja, das. das Weiß man dann als Leser auch nicht genau. Und generell ist der Zustand der Stadt ja auch nicht so ganz 100% wie
1: wir es kennen. Oder eigentlich ist es im Prinzip so eine schlimme Weltuntergangsversion
0: von unserer ja. Welt, wie wir sie kennen. Ja, fins es ist so eine ja. Weltuntergangsversion? Ich finde, das ich find... kommt schon ran an die Welt, wie wir sie kennen, ehrlich also, gesagt.
1: Also es sind, ja, aber da sind ja auch teilweise so hohe
0: ähm, Ozonwerte, dass man das Haus nicht mehr verlassen darf. Ja, so gibt es halt Punkt... in Portland schon. Ich hatte in Portland ja. Ozonwarnung und durfte das Haus nicht mehr verlassen und dann liest man das so und denkt, was, mhm. also, das ist ja wirklich apokalyptisch, was hat sie mhm. sich denn da ausgedacht? In Amerika ist das völlig normal, dass die Leute nicht raus dürfen tagsüber Vielleicht teilweise, weil sie irgendwie sonst ohnmächtig würden. Das nicht unbedingt. Vielleicht kam es mir
1: einfach so krass vor, weil es eben auf diesen, ich weiß nicht, 250 Seiten Stimmt, oder so, ich einfach kommt bei dir einfach viel alles, zusammen. die Leute springen da reinweise von Parkhausdächern <lacht> und äh, sie, sieht halt jeden Tag tote Tiere und dann dazu noch diese Umweltdinger, ganz viele Umweltkatastrophen und so. Also es mhm. ist schon, du packst das ja alles schon sehr, sehr zusammen. Und in der Szene, die du uns jetzt
0: vorliest, ähm, liegt die Siedlung von Charlie, fast komplett in Flammen, was ist ah, da ja. passiert? Da ist, ähm, ähm, ich lasse die explizite Explosion, die da passiert mhm. ist, lasse ich mal weg, weil man braucht jetzt keine in zwei Teile gerissenen Menschen hier irgendwie detailliert schildern. Aber ähm, genau da ist, also was da eigentlich passiert ist, die kommt nach Hause und das Viertel, das ist nur noch irgendwie so eine Art Feuerball. Ähm, und dann wird sie von ihren Nachbarn in deren Haus reingezerrt quasi. Und die versuchen zu beurteilen, was das für eine Situation ist. So, Ich habe mal was über ein Flugzeug von Pan Am aus den 70ern gelesen, das auf der Landebahn mit einem niederländischen Flugzeug wegen Dämlichkeit des Piloten und schlechter Sichtverhältnisse zusammengestoßen ist. Das KLM-Flugzeug brannte aus. Mit der PANEM-Maschine passierte erstmal gar nichts. Alle Passagiere waren unverletzt. Die Maschine rollte mit laufenden Triebwerken weiter, kam zum Stehen. Dann brachen die Tragflächen auseinander. Kerosin trat aus. Es gab ein paar kleinere Explosionen. Die Flughafenfeuerwehr hatte den Auftrag, die Wrackteile der KLM-Maschine zu löschen. Wegen des, ne Nebels, Entschuldigung. Wegen des Nebels war die brennende PANEM unbemerkt geblieben. Und die Passagiere, die drin saßen, sahen, dass ihr Flugzeug brannte, aber alle blieben sitzen, weil niemand sie dazu aufgefordert hatte, es zu verlassen. Die saßen da einfach, seelenruhig. Nur ein paar von ihnen, 10 oder 20, von 400 insgesamt, zwangen ihre Angehörigen mit ihnen einen Weg nach draußen zu finden, unter den fast spöttischen Blicken der anderen, die dafür eine klare Ansage gebraucht hätten und nicht schnell genug begriffen, wie sich gerade der Anfang ihres Teneriffa-Urlaubs zum schwersten je dagewesenen Unfall der zivilen Luftfahrt entwickelte. Ein paar Minuten später explodierte das Ding. Die Leute, die das Flugzeug verlassen und überlebt haben, das waren alles Leute mit Flugangst. Die hatten schon die vorangegangenen Stunden in Erwartung einer Katastrophe vor sich hingezittert und als diese Katastrophe tatsächlich eintrat, waren sie die einzigen, die angemessen darauf reagieren konnten. Ich denke daran, weil mich das minimal an mich selber erinnert. Also an meine Reaktion auf die Explosion, wenn ich sie mit den Reaktionen dieser ganzen anderen vor sich hin stolpernden Pappnasen vergleiche. Ich habe einen lauten Knall gehört, dann war der Himmel plötzlich gelb. Das ist das, was ich sage, wenn mich jemand dazu auffordert. Ich gehe davon aus, dass alle anderen, die dabei waren, schon mal was Identisches formuliert und dabei genau wie ich gespürt haben, dass dieser Satz der Explosion nicht gerecht wurde. Dass er sie in ein schadstoffarmes Gegenteil von dem verwandelte, was wirklich stattgefunden hat. Gelber Himmel, das klang nicht nach Todesangst und auch nicht nach totaler Ungewissheit, sondern wie die Eröffnungssequenz der Teletubbies. Und er ist auch nicht korrekt, dieser Satz, denn ich habe den Knall nicht gehört, ich habe ihn gespürt, bevor ich ihn gehört habe. Was dazwischen passiert, müssen Sie leider alles selber lesen. So. Ich erinnere mich, wie meine Nachbarin mich in ein kleines Zimmer links von der Haustür bringt. Am Fußende des Daybeds ist eine kaputte Glaswand mit Blick auf das, was jenseits der Sichtschutzmauer neben ihrem Garten liegt. Die Sträucher zwischen dem Bungalows brechen das Licht der Flammen in kleine Fragmente. Alle Fenster sind im Arsch seit der Explosion. Ich weiß nicht, warum wir überhaupt noch hier sind. Sie sagt, jetzt passiert erstmal nichts mehr, ich schwör's dir. Ein Kopfschütteln, mit dem sie den Weltkrieg, der potenziell auf diese Explosion folgen müsste, noch vor seiner Entstehung zu verhindern scheint. Ich hasse sie. In diesem Moment hasse ich die beiden für das, wofür ich sie liebe. Dafür, dass sie sich nicht mal von vor ihrer Haustür in Teile gerissenen Menschen auffallend aus der Ruhe bringen lassen. Maria geht aus dem Zimmer, ohne sich nochmals nach mir umzudrehen. Ich ekle mich davor, hier zu sein. Entweder schlafe ich ein oder ich werde ohnmächtig. Als ich meine Augen öffne, es ist es noch immer dunkel. Ich schleiche zur Tür und öffne sie einen Spalt, höre Georgs Stimme und wie jemand den Kühlschrank aufmacht. Das ist natürlich was schrecklich Exemplarisches, sagt er. Die Leute wollen Krieg. In einer Extremsituation vergisst du dein persönliches Leid und du bist wieder handlungsfähig, auch wenn es dich dein Leben kostet. Ist doch interessant, oder nicht? Die Intensität, mit der, mit der danach die Kühlschranktür wieder zugeknallt wird, passt nicht zu seinem Tonfall. Das muss Maria sein. Was meinst du damit, dass man im großen Stil nicht versucht, den Krieg zu verhindern, sondern ihn herbeisehen? sagt sie? Weißt du doch selber, frag doch nicht so blöd. Im Ersten Weltkrieg war die Mehrheit der Leute kriegsbegeistert. Die wollten nicht mehr leben, die wollten heroisch krepieren. Ohne sich vorzustellen, was das dann konkret bedeutete. Wenn ihnen dann wirklich die Glieder abflogen, dann war niemand mehr so begeistert, egal in welchem Krieg. Außer Ernst Jünger natürlich. Der fand es gut, als ihm die Glieder abflogen. Ja, nicht ganz. Der saß da in Sicherheitsabstand, Champagner trinken irgendwo rum und hat seine Begeisterung dann in Stahlgewitter. Ähm, da gibt es doch sogar noch so einen Untertitel. Krieg als inneres Erlebnis oder so. Ich glaube, ich habe da noch nie einen Untertitel gesehen auf dem Umschlag. Moment, Moment, ich Google kurz. Stille. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ich mir das gerade noch ausgedacht habe, sagt er. Maria lacht. Ich höre, dass sie in das Zimmer mit dem kleinen Fenster aus Milchglas geht. Es muss das Badezimmer sein. Danach Musik aus einem Handy-Lautsprecher. Dudelsack. Was guckst du denn da, fragt sie, als sie zurückkommt. Ach, Video-Demonstrantin Sao Paulo. Aber ich kann nicht erkennen, wofür er demonstriert. Leider.
1: Neben mir sitzt immer noch Helen Hegemann. Und vor mir sitzt ein Publikum, das genauso tickt wie ihr. Der Beweis kommt jetzt. Wer von euch hier im Saal hat sich schon mal selber gegoogelt? Bitte einmal klatschen.
0: Wir haben es alle schon mal getan. Nicht nee. alle, nicht alle. Ich habe drei gesehen, die nicht geklatscht haben. Tatsächlich? Ja, 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 ja. Das glaube ich denen nicht. Doch, Dann haben die doch, gelogen. Doch. Ich, ich bin der festen Überzeugung. Vielleicht waren sie einfach zu faul mitzumachen. Mit zu klatschen. Ja. Du hast aber auch nicht geklatscht. Wann hast du dich das letzte Mal geguckt? Ich mache es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich mache es wirklich nicht mehr. Nee. Das heißt, du weißt
1: gerade nicht, welche zwei Vorschläge gemacht werden, wenn man Helene gemacht hat. Was glaubst du denn? Nicht.
0: Ähm... ähm äh. Uh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sag mal, nee, sag es besser nicht. Doch,
1: ich sag's. es. Ähm, es ist tatsächlich, es ist Bungalow. Uh -huh. Ich habe es am Schon mal gut, Computer, finde ja? ich auch. Und dann kommt 2010. <lacht> das ist das Jahr, in dem dein erster Roman ex Roadkill rausgekommen ist. Uh -huh. Was ist so die erste Erinnerung, die du hast, wenn du an 2010 zurückdenkst?
0: Um tatsächlich mein Hund, weil den habe ich 2010 gekriegt. Das klingt jetzt doof, aber das ist das Erste. Der ist 2010 geboren und ist irgendwie in Serbien auf der Straße gefunden worden und dann äh, kam der so zu mir und äh, da muss ich immer dran denken. Ja, irritierenderweise. Und noch nebenbei eh lief noch so ein kleiner Medienskandal. Ja, aber komischerweise denke ich an den nicht. Und es war Jahr <lacht> des Drachens, chinesisches Jahr des Drachens, glaube ich. Deswegen ja. haben sich ganz viele Freunde von mir getrennt. Ach echt? Sind dann auch mit neun Leuten zusammengekommen. Teilweise auch immer noch zusammen mit denen, aber das erinnere ich noch. Das war so ein Summer of Love, der dann so ganz schnell in so ein Summer of Hate. Äh, ja. sich, sich ja. Summer so of Hate unkippte. ist eigentlich das richtige Stichwort schon. Den, den hattest du dann nämlich
1: auch selbst, na, wenn wir vielleicht ja, nicht Winter, Winter
0: of Hate. Oder das war Anfang des Jahres, das was ich da abgekriegt habe. Stimmt, da. das
1: war so, so früher mhm. rein. Ne? Wir können es ja noch mal kurz zusammenfassen. Also Ex-London Roadkill war ein Riesenerfolg, bis dann rauskam, dass du ein Teil davon bei einem Berliner Blogger ähm, kopiert hast. Es, ich glaube, die Leute denken modifiziert übernommen. Modifiziert mal übernommen. So. Ja, Genau, aber, ja. aber,
0: aber ich glaube, die Leute denken auch, du hast wirklich Copy-Paste das ganze Buch übergezogen. Über wie viele Teilen ja, oder Seiten reden wir da? Ich würde mal sagen zusammengenommen, die Stellen sind zwei Seiten von 220, sowas mhm. denke ich, zwei bis drei Seiten von, von eben diesen 220. Okay. Und ja. na, ne, durch diese
1: zwei Seiten ging dann ein äh, Riesen-Shitstorm los. Oder wie du es mal in einem Text <lacht> beschrieben hast, es wurde eimerweise Scheiße über dir ausgeschüttet. das habe ich gesagt. Ne? Ja, in der oh, Zeit glaube ich auch. Ähm, wie hast du das geschafft, dass du an dieser Scheiße, um mal bei dem Bild zu bleiben, nicht
0: erstickt bist? Ich glaube, die Scheiße war zu, ähm, zu undifferenziert und zu unfundiert und auch zu extrem irgendwie. Also das war so eine Ladung, wenn man jetzt bei dieser, bei diesem, <lacht> dieser Metapher bleiben will. Ähm, äh, dass man einfach nur daneben stand und dachte, was ist das denn für ein Quatsch jetzt? Also es war wirklich ein irrationales Durchdrehen vom Feuilleton. Und man konnte dann an einem gewissen Zeitpunkt auch wirklich nur noch drüber lachen, weil es so unfundiert war. Ja. Und ich glaube, das hat mich gerettet. Wäre das jetzt eine ernsthafte Debatte gewesen, mhm. die mir nicht so viel Schaden zugefügt hätte, hätte ich vielleicht anders gezweifelt. Aber diese Debatte war überhaupt nicht möglich. Und das war, glaube ich, meine Rettung irgendwie. Ich konnte, da so gut das, das, mhm. ich konnte das wahnsinnig gut von mir abspalten. Und irgendwie, ja... Ich weiß, dass du auch mal überlegt hast, das erste Buch unter einem Pseudonym rauszubringen. Ja, das hatte ich tatsächlich, ja. Wäre ja. das wohl besser gewesen? Es wäre auf jeden Fall interessant gewesen, wie Leute es im Vergleich wäre interessant gewesen. Also gäbe es die Möglichkeit, dasselbe Buch unter dem Namen einer 17-jährigen 17 Frau und eines 35-jährigen Mannes zu veröffentlichen, fände ich das als Sozialexperiment jetzt nicht ganz uninteressant, einfach um zu sehen, auf was, was, ja was für eine kann. Weise es in welchem Fall bewertet werden würde, ja.
1: Ich find's gut, dass du es nicht gemacht hast, sonst würdest du wahrscheinlich heute nicht hier sitzen oder nur mit Maske oder so. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt äh, zum Schluss nochmal eine letzte Stelle aus deinem ja. Buch anhören. Und zwar ist das eine der wenigen Stellen, die wirklich dann von der Zeit handeln, in der Charlie schon erwachsen ist. Und ja, ich hoffe mal, dass wir sowas nicht in 20 oder 30 Jahren erleben, was
0: sie da erleben muss. <lacht> Ich sitze in einem kleinen Fischrestaurant mit Meerblick, vor dem alle zehn Minuten eine Limousine hält. Das will man eigentlich schon erleben in 20 Jahren, oder? Das ist aber auch das Einzige. Ja gut. Ich sehe keine Vegetation mehr, keine Eukalyptusbäume, keine Ziereichen. Das Hochland, in dem wir leben, ist im Smog versunken und von Grautönen ausgelöscht. Die Glashäuser sind weg, die Mediterranen voll Dahlwillen auch. Ich sehe Nebel und einen kleinen Streifen Ozean, sonst nichts. Ich massiere mir gerade so einen Splitter aus dem Handballen raus, eher so Daumenansatz, länglich und schwarz, sieht aus wie ein Tattoo. Dabei höre ich einem Freund von mir zu, der gerade zum zehnten Mal, seit ich ihn kenne, von zerbombten Straßenzügen erzählt und Kindern die Minenfelder räumen mussten. Wir essen Ruhe, Qualle. Wir machen das oft, diese schlimmen Geschichten wiederholen und dabei lachen. Der Tonfall unterscheidet sich nicht von dem, indem wir uns gegenseitig von unseren Lieblingsessen erzählen oder den Stickern, die wir als Kinder gesammelt haben. Ich frage ihn, ob er ein bestimmtes Buch kennt, das ich mag. Er kennt es nicht. Er liest nicht. Niemand liest. Nicht mal ich lese richtig. Ich behaupte noch zu lesen. Dabei muss ich jedes Mal nach 10 oder 15 Seiten aufhören, weil die Buchstaben verschwimmen und mir Kopfschmerzen machen und ich einfach keinen Bock mehr habe. Es ist jedenfalls ein Buch, das vor unserem Krieg geschrieben wurde, aber im Krieg spielt und ich sage, dass mir eine Stelle besonders in Erinnerung geblieben ist und ich in ihr den Beweis dafür sehe, dass der Autor all das selbst erlebt haben muss. Eine Bombe zerstört das Haus gegenüber. Die Schäden in der Wohnung des Protagonisten dagegen beschränken sich auf kaputtes Geschirr und Kratzer in umgestürzten Möbeln. Die Erschütterung durch die Detonation ist mit der eines kleinen Erdbebens vergleichbar, das er unversehrt und mit überschaubarem materiellen Verlust überstanden hat. Und der Autor schreibt, dass dies zwar irgendwie harmlos klingt, aber nicht harmlos gewesen ist. Und dass jeder, der was Vergleichbares erlebt hat, die Erlebnisse anderer, egal was für welche, nie wieder leichtfertig beurteilen wird.
1: das war die Lesung mit Helene Hegemann. Wir sind zurück in meiner Küche. Philipp Kressmann ist immer noch hier, hat schon seinen zweiten Kaffee weg. Und Philipp, bevor ich irgendwas zu der Lesung sage, bin ich erstmal gespannt, was du so dazu sagst. Ist
2: schon ein hartes Buch. Also hat jetzt Und ich glaube auch, die Art und Weise, wie sie gelesen hat, ne? das war ja so sehr schnell, nüchtern. Ich glaube, nur so erträgt man es vielleicht, habe ich die ganze Zeit gedacht, weil es so, die hat es so runtergerattert, irgendwie so protokollmäßig, so, so nüchtern und ich dachte die ganze Zeit, vielleicht ist das auch so eine Art ähm, Schutzmechanismus vielleicht, dass man das halt so wirklich so einfach durchknallt und gar nicht groß irgendwie noch irgendwie einfühlsam betont oder so weiter, weil das äh, ja, es ist halt jetzt auch keine, weiß ich nicht, also wer das abends seinen Kindern zum Einschlafen <lacht> vorliest, der... Äh, also Ich darf sich nicht wundern.
1: <lacht> fandest du sie sympathisch?
2: Ja. Ja. Wie fandest du sie?
1: Ja, ich, ich fand das ganz interessant. Ähm, ich habe hinterher mit ein paar Leuten gesprochen, die im Publikum saßen. Mhm. Und es war wirklich so fast 50-50. Die einen haben gesagt, "Ja, mega Frau, super interessant, irgendwie total besonders und mega schlau kommt sie irgendwie rüber. Und die anderen meinten so, hm... Irgendwie ist die krummelig, ein bisschen komisch. Äh, hat gelesen, als hätte sie keinen Bock. Also die haben dieses hm. Nüchterne, was du gerade ähm, ja, okay. so bezeichnet hast, haben die eher so als, irgendwer meinte, oh, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendwer meinte zu mir, die hat so gelesen, wie ich früher in der Schule, wenn ich drangenommen wurde und keinen Bock hatte, vorzulesen.
2: Eigentlich guter Vergleich, ne?
1: Fand ich auch. Und ich glaube, das muss man einfach mögen oder nicht, diese Art ja. ähm, zu lesen, die jetzt halt nicht, also wer geht ja durchaus auch noch so ein bisschen schauspielerischer und, und betonter zu lesen.
2: Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Sie hm. hat immer die äh, Fragen von dir nochmal manchmal wiederholt. So, Sie hat immer nochmal die Frage wiederholt Echt? und hat dann Echt? drauf geantwortet. ja. Und deswegen habe ich das eigentlich eher so als sympathisch äh, in Erinnerung gerade, weil, weil ich denke, die nimmt das einfach alles sehr ernst. Also ich glaube, das verwechselt man heute oft, wenn man dann nicht so direkt so happy mäßig dabei ist und schnell antwortet, aber ich glaube, mhm. die macht sich einfach über jede Antwort erstmal noch mal Gedanken und dann antwortet die einfach extrem präzise Witzig, und auch dass, wenn das, das manchmal bei dir so, so
1: rübergekommen ist. Doch, ist so. Witzig.
2: Also auch weil die manchmal so kurz antwortet und ich mir so denke, jo, das kam jetzt, das ist noch nicht mal so, dass sie jetzt irgendwie genervt ist oder das irgendwie wack findet oder so, sondern es ist einfach so so findet sie das halt.
1: Weil ich habe manchmal so das Gefühl gehabt und auch generell, ich habe auch viel irgendwie über sie gelesen und mir Videos angeguckt und so, mhm. ich habe immer das Gefühl, die scheißt innerlich so ein bisschen einfach auf alles und ist einfach so, wie sie ist und geht jetzt gar nicht an so ein Interview ran mit der Einstellung, ich muss einen besonders guten Eindruck hinterlassen und ich muss jetzt irgendwie ganz besonders so oder so rüberkommen, sondern ich glaube, die setzt sich dahin Ich habe sie auch vorher kurz vorher gefragt, das frage ich alle Autoren immer, die ich treffe, bist mhm. so du aufgeregt? Und sie guckt mich an und sagt, nö, du? Und bei ihr, habe ich habe es ihr wirklich abgekauft, weil die, die ist einfach, glaube ich, die ist einfach, glaube ich, ziemlich abgebrüht mit der Zeit, weil die einfach mit 26 schon ja, sau ja, viel ja, ja. erlebt hat. wollte
2: ich auch gerade sagen. Und abgebrüht.
1: Abgebrüht cool. Ja. Aber auch ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ähm, sie kommt komisch rüber, weil sie einfach anders ist als als ja, viele, viele aber, andere ähm, Menschen und, und Autoren. Aber ich höre
2: da halt auf jeden Fall eine klare Haltung zu vielen Dingen raus, einfach so, worauf sie dann auch keinen Bock hätte. Sie schreibt, für was schreibt sie? Was soll sie jetzt sagen? Sie will mega viel Bücher verkaufen, weißt du? Das ist halt so, ich nehme ihr das halt einfach ab, so, weil das Buch will ja auch nicht, es schleimt sich ja nicht ein. Also es sind ja wirklich Passagen drin, auch so. Ich habe es nicht ganz gelesen, aber so der Anfang, siehst du ja auch so, hast ja auf Instagram geschrieben, dass es erstmal ein bisschen zäh ist, so, die mhm. ersten 30 Seiten ungefähr. Ja. Bei bis mir war es das dann zumindest losgeht, so, dass ja. es dann so richtig losgeht. Und das ist doch, also von mir gibt es nur Pluspunkte, merkst du. Schon ja, ich merke ne? das. Ich das, ist das. Auch, das
1: ist auch gut, aber also ich habe ihr auch alles abgekauft. Ich finde, ich finde auch super, wenn jemand eine Haltung hat. Aber ähm, als du vorhin hier ja, kurz diese Frage angesprochen hast mit ähm, äh, Was ist dein Ziel beim Lesen?
2: Ja. Beim Schreiben? Äh, beim Schreiben. Ja. Das
1: ist dein Ziel beim Schreiben. Da habe ich gedacht, es kann nicht sein. Es kann meiner Meinung nach kann niemand schreiben ohne ein Ziel. Und wenn das Ziel nur, nur ist äh, Spaß haben oder Selbsterfüllung. Und wenn es nicht Geld ist oder Erfolg, ihr, man macht doch nichts mit so einer Passion, seit man 13 ist, ohne ein Ziel. Also wenn sie sagt, sie hat kein Ziel, das, das, das ist zum Beispiel, was da hätte ich, wenn ich jetzt persönlich mit ihr geredet hätte und jetzt keinen mhm. kein, kein Zeitdruck irgendwie gehabt hätte in der Situation oder so, hätte ich ihr gesagt, das kann doch nicht sein. Und dann hätte ich wahrscheinlich mit ihr eine große Diskussion angefangen über kann man überhaupt was machen, ohne ein Ziel zu haben und sie hat dann ja auch schon gesagt, dass sie irgendwie das Geld vom Preis gut hätte gebrauchen können und sich davon auch mitreißen lässt. Also ich glaube, das ist halt eine Sache, wo ich wirklich sage, ich bezweifle, dass das so stimmt, aber vielleicht hatten wir auch einfach eine andere Definition von einem Ziel haben. Vielleicht
2: ist ja manchmal das Ziel, einfach mal kein Ziel zu haben. Weil, wenn man schreibt, ein Buch schreibt oder einen Roman, dann schreibt man ja anders, als weiß ich nicht, eine Gebrauchsanleitung für irgendeinen Kochtopf, den man erfunden hat oder so. Man ja, weiß aber aber ja du hast nicht, doch worauf trotzdem du hinaus Ziel. willst. Und Du setzt dich doch nicht. nicht. Du ich, hast, du doch mal, hast, hast du früher mal geschrieben, so für dich?
1: Ja, aber dann hatte ich. Hast immer, du dann ein Ziel? Also ja. Wo du hinsetzt mit
2: den Personen oder ja. mit deinen Figuren so?
1: Ja. Nee, aber das ist ja ein inhaltliches Ziel. Ich meine eher so ein größeres Ziel. Also, wenn ich geschrieben habe, hatte ich das Ziel, dass das hinterher Leute lesen und gut finden. Oder ich hatte das Ziel, für mich zu schreiben und das hinterher selber gut zu finden. Oder ich hatte das Ziel, mein Taschengeld damit aufzubessern. Weißt du, also, sich hinzusetzen und. Ohne Ziel, was zu machen, das ist halt, weiß ich nicht, glaube nicht, dass das geht.
2: Ja gut, ich meine, man merkt schon so ein bisschen dieser, dieser Wille auf jeden Fall, sich natürlich auch abzugrenzen. Auch von anderen Autoren, sag ich mal so, in dem Alter. Und ich glaube, die hat halt auch gar keinen Bock, irgendwie in diese Kategorien, junge Autorinnen und so weiter, so unter, so eingeordnet zu werden. Mhm. Das habe hab ich bei ihr häufiger gelesen und das finde ich auch ziemlich gut, dass sie das hat, weil zum Beispiel bei dem ersten Buch, das sie geschrieben hat, hat sie ja anscheinend ganz viele Zuschriften bekommen von alt, von jung sozusagen und nicht so diese, diese eine Zielgruppe gekriegt damit. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil es ist ja heute auch immer schwieriger, von einer jungen Generation zu sprechen, weil es heute ja viel, weiß ich nicht, viel komplexer ist mhm. als noch irgendwie früher oder so weiter. Aber Jetzt sind wir ein bisschen von der. habe ich, glaube ich, gar nicht auf deine eigentliche Frage so geantwortet. Ist aber. kein Problem. <lacht> du <lacht> kennst ich, das ja aber nicht.
1: Geil, Philipp, du, ich fange dich wieder ein, wenn ich da Bock drauf habe. Ähm, was ich bei ihr halt so, so super krass finde, ist diese ganze Plagiatsgeschichte. Ja. Fand ich sehr, sehr interessant, wie sie da heute mit umgeht. Also, ich äh, habe sie vor der Lesung, mache ich immer so ein kurzes Vorgespräch mit den Autoren und äh, habe sie dann gefragt, ich äh, ihr gesagt, so, nicht, dass du äh, dich da jetzt irgendwie gegen sträubst oder so. Ich weiß nicht, wie du heute zu stehst, aber wir werden natürlich auch über die Plagiatsgeschichte reden. Das
2: hab, habt ihr am Anfang dann kurz gemacht. Genau, so, ne? kurz
1: und dann am Ende halt nochmal länger. Ja. Aber ich ihr, wollte ihr halt einfach nur vorher, vor der Lesung einmal sagen, wir machen das, mhm. dass sie Bescheid weiß und mir nicht in der Lesung sagt, nee, da rede ich nicht drüber, Punkt. Und dass wir das einmal vorher geklärt haben. Und dann meinte sie, pff, ja, mach, aber... Ist hat nicht langsam ein bisschen langweilig? Hm. Und ich, ich glaube ihr das, dass sie dieses Thema langsam einfach langweilt. Es ist acht Jahre her. Natürlich ist es das, was irgendwie am meisten interessiert an ja. ihr, ähm, glaube ich. Und ich glaube auch nicht, dass, dass jeder Mensch, den du auf der Straße fragst, weiß, wer Helene Hegemann ist und dass jeder diese Geschichte kennt. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass wir da nochmal drüber geredet haben. Aber... Es wurde halt, als sie 17 Jahre alt war, und das hat sie also ja schön gesagt, dieser Haufen Scheiße über ihr ausgeschüttet, der so groß war, dass sie da komplett von überhäuft wurde. Und ähm, ja, und ich, ich kann mir vorstellen, dass sie da heute einfach so denkt: ey Leute, lasst mich doch einfach in Ruhe. Das war halt so
2: eine Debatte. Und ich weiß auch, bei mir an der Uni hat, wurde auch drüber diskutiert, im Seminar das wirklich sogar noch. Ne? Mhm. Und das war schon irgendwie so eine, so eine Dimension, wo man dachte: ey, das ist halt eine noch sehr junge Autoren einfach auch. 17
1: und war die da, ne?
2: Ja, und am Ende kam ja dann, glaube ich, auch raus, also ohne mich da jetzt festnageln fest nag zu wollen, so äh, ich glaube, es war so ein minimaler Bruchteil ja, von ja gesagt, über 200 Seiten oder, Seiten oder, oder so. Mhm. Und ähm, ich habe nur gehört, dass sie, glaube ich, davor sogar eine, eine Danksagung oder irgendwie sowas in der Richtung geschrieben hat und das ist ja dann auch in die zweite Ausgabe noch gewandert so mit oh, Quellenangabe oder so ohne Gewehr jetzt okay. ne? aber das ist glaube ich in die zweite Ausgabe reingekommen mhm. und ja mein Gott also
1: was ich halt äh, so, so super stark fand war ähm, dieses Interview mit Harald Schmidt das habe ich ja in der Lesung auch kurz erwähnt ja. hast du das mal angeguckt
2: nee ich habe es nicht gesehen aber hast du gesagt und da war, hat sie so hat krass. sie auch einen coolen Humor oder
1: die hat ein also eine Stelle, ich saß da, also man muss sich vorstellen, eine 17-Jährige wird ähm, zu Harald Schmidt in die Harald-Schmidt-Show eingeladen, eine Viertelstunde sitzt sie da und dieser ganze Plagiatskandal ist kurz davor halt ausgebrochen und das Interview läuft, glaube ich, gerade mal vier Minuten oder so und dann sagt, oh, ein Wecker.
2: Wolltest du dich an was erinnern? Ich
1: weiß nicht, an was ich mich erinnern wollte. Hm. Ich habe ihn jetzt einfach mal ausgestellt. Ja. <lacht> ähm, kann ja nicht schaden. So. Auf jeden Fall sitzt sie bei Harald Schmidt und er sagt äh, zu ihr als 17 jährige du, du schreibst ja auch in deinem Buch Technokultur soll man nicht mehr sagen. Und dann sagt sie, wieso? Nee, schreibe ich nicht. Doch, du schreibst Technokultur geht gar nicht. Sagt sie, nein, schreibe ich nicht. Oder keine Ahnung, vielleicht erinnere ich mich auch einfach nicht dran, weil es nicht von mir war.
2: Es gab... Das davor anscheinend ein Pressetext sogar, der rumging, wo dann auch so Zitate von ihr schon drin waren, wo sie gesagt hat, sie nimmt halt alles von da und da und es ist so eine Art Collagearbeit auch manchmal so. Ne? Und dieser, dieser, dieser Text von diesem von dieses, ja, ein Blogger, der da irgendwie von dem sie sich Stückchen genommen hat. Ne? Ja, so ein und Berliner Blog Blogger genau, ist das, Genau, und der hat, die Stelle war anscheinend sogar, wo, wo sich zwei Leute unterhalten und einer sagt irgendwie so, ja, ähm, bei Berlin ist das irgendwie so, ich setze alles zusammen aus Teilen. Sozusagen. Also, wo ich mir halt so denke, es ist ja irgendwie kein Zufall, dass sie genau das genommen hat von dem. Irgendwie so. Weil das ist irgendwie so ein Trick. Und was hätte sie jetzt machen sollen? Hätte sie das irgendwie. irgendwie ja, sie
1: hätte hinten reinschreiben sollen. Das habe ich mir von dem ja. genommen. Weil, also, Klar, genau. wenn, das du von auch jemand, wenn du dir was von jemandem nimmst, schreibst du es hinten rein. Genau. So, das war ihr erster großer Fehler. Und da wurde sie irgendwie schlecht beraten. Oder ähm, hat das einfach mit 17 noch nicht gesehen. Oder hat halt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie das einfach mit 17 geschrieben hat und so dachte wem wird das auffallen, wer wird das Buch überhaupt lesen, also weil sie so diesen, diese, das Ausmaß überhaupt nicht äh, gesehen hat.
2: Was halt auch witzig ist, sie glaube ich, am Ende ist so ein, so ein Brief drin, wo dann noch so ein Songtext auf Deutsch übersetzt wurde von der Band Archive, ich glaube dann zu Deutsch, Archiv, was <lacht> irgendwie auch so, das ist einfach so, Echt? ja, äh, irgendwie auch so, nicht so, so witzig, aber sie, die selber sagt ja auch, dass sie nicht, so, so habe ich zumindest verstanden, dass sie halt nicht so jetzt daran glaubt und das fand ich dann auch ganz, also Moment, zwei Gedanken. Ähm,
1: sortier dich, erstens, Philipp, sortier dich. Erstens,
2: ähm, sie, sie, sie ähm, glaubt nicht an, dieses, an diesen innerlichen, weiß ich nicht, aus dem Autor kommt auf einmal so ein Riesenfluss und alles ist neu und alles war noch nie vorher da, sondern man setzt sich, es setzt sich so zusammen aus äußeren Einflüssen, aus Sachen, die einen inspiriert haben und so weiter. So. Und sie glaubt nicht an dieses, weiß ich nicht, Innerliche, versteckte Schriftsteller, ich, dass da alleine abgekapselt von der Realität oder von der Außenwelt irgendwas runterschreibt, sondern sie glaubt halt an was anderes. So. Und ähm, jetzt habe ich gerade vergessen, was das zweite war, was ich <lacht> sagen wollte. Oh, ähm, Philipp. Was denn? Ja, das können wir doch schon mal <lacht> aber hab oder? Aber ich habe einen Punkt.
1: Ich habe einen Punkt. Und zwar, ähm, das wollte ich eigentlich auch unbedingt in der Lesung erzählen, aber wir hatten keine Zeit mehr. Aber hier haben wir ja unbegrenzt Zeit. Deswegen guck mal. In ihrem neuen Buch. Ach krass. Also, letzte, Seite, vier, letzte Seite, vier, vier Quellen. Hm. Zum Beispiel Seite 44f. Marias Auslassungen sind in, inspiriert von Frank Kastorfs Kolumne Theater der Gedanken, Berliner Zeitung 2004. Und genauso geht es weiter, Seite 104. Die Äußerungen der Mutter sind inspiriert von bla bla bla. Also ne, sie hat das, irgendwie, wenn ich das jetzt sehe, ist das für mich wie so ein bisschen jetzt erst recht, oder ne, jetzt ja, schreibe ich jeden Pups ja, hier genau, rein. aber das
2: passt genau zu dem, was ich gerade sagen wollte, aber kurz vergessen habe, also mir fielen nur die Worte nicht ein. Dafür, was ich sagen wollte, ist, dass, es, dass sie damals dann halt mit 17 diesen äh, doch schon Umfang von zumindest über 200 Seiten runtergeschrieben hat, so, ja, mhm. hat sie ja dafür jetzt extrem lange gebraucht. Also der Flow ist irgendwie immer noch nicht da. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also so dieses, yo, ich setze mich jetzt da hin und dann rattert es halt so raus. Sondern sie hat ja richtig gesagt, dass sie sich anstrengen muss, das habe ich da zumindest ja. rausgehört.
1: ich glaube auch, dass sie auch jemand ist, der, ja. der vielleicht dann wirklich für sowas ein bisschen Zeit braucht. Andererseits hatte sie ja anscheinend auch mal Zeiten, in denen es so richtig lief. Wobei das ja auch, da redet sie ja über diese Anfangszeit, so mit 13 oder so, als sie ihr erstes oder... 15 oder so halt, dann hat sie angefangen auch ihr erstes ähm, ihr erstes Drehbuch zu schreiben
2: für die Verfilmung war das schon die ja. Verfilmung von dem ersten Buch nee oder? nee nee
1: nee, nee. Ach, viel früher die hat ähm, so Theaterarbeit ne die hat Theaterarbeit mhm. gemacht und hat aber dann auch einen Film rausgebracht, aber was bei ihr ja auch super spannend ist, wo ich auch so ein bisschen vorsichtig war mit ihr drüber zu reden, ähm, es kam mir ja diese Publikumsfrage, ob irgendwas davon an ihre Biografie mhm. angedockt ist und ähm, da weiß man auch aus verschiedenen Interviews, dass äh, ihre Vergangenheit auch ziemlich hart war, also sie ist glaube ich, ist in Bochum aufgewachsen bei ihrer Mutter und dann ist die Mutter, als sie glaube ich zwölf oder dreizehn war, verstorben und dann ist sie nach Berlin gezogen zu ihrem Vater, Karl Hegemann, ähm, der auch im Theater gearbeitet hat. Und ähm, hat da dann halt eben angefangen zu schreiben. Also zu einer Zeit, in der man mit also mit 13, hallo, was das haben wir mit 13 gemacht, bitte? Ja, da war ich keine Ahnung, Gummitwist springen draußen oder so, meine Freunde. Ach komm, Philipp.
2: <lacht> nee, Gummitwist war nie mein Ding. Hast du mal Gummitwist gemacht? Nee, wirklich nicht. Mm -mm. Gummitwist, nee. Mm -mm.
1: Vielleicht, ich mal, vielleicht kaufe ich uns mal nee, eins und dann nee. machen wir das mal hier in einem Podcast. Komm, wir
2: bleiben. <lacht>
1: Oder wir machen so einen Gummischwist und dann gebe ich dir ein Buch und du musst daraus was vorlesen, während du Gummischwist machst. <lacht> Auf jeden Fall, lass mich kurz noch äh, zu Ende erzählen. Sie hat dann angefangen zu schreiben und hat auch mal in verschiedenen Interviews erzählt, dass sie zu der Zeit unglaublich viel ähm, im Theater war selber, also fünfmal die Woche oder so, hat dann die Schule abgebrochen, ähm, hat dann mit 15 ihr eigenes äh, erstes eigenes Theaterstück geschrieben, mit 16 ihren eigenen Film, Torpedo, der dann auch ausgezeichnet wurde und dann mit 17 das Buch. Also die hat in äh, ihrer Minderjährigkeit mehr gemacht als andere Menschen in ihrem ganzen Leben. Mhm. Und das erklärt vielleicht auch, warum sie äh, mit 26 da sitzt und einfach alles irgendwie an ihr abprallt und so eine coole Socke da und so abgebrüht ist, weil ja. sie halt schon sehr viel durchgemacht das hat. Das
2: war, glaube ich, damals dann auch in der Kritik, das hat immer so angeklungen, irgendwie, dass manche Leute, die dann was kritisiert haben, ja, so von wegen, jo, das ist ja eh schon... Ne? Also durch ihren Vater quasi ist sie als halt schon irgendwie in diesem Betrieb drin. Das fand ich das halt auch ich immer, immer so mega fies und auch, auch, auch nervig und halt auch einfach falsch. Und, ähm,
1: weil ja. es ist ja so, also nur weil, äh, weil es in meinem Papa baut Häuser, kann ich Häuser bauen deswegen? Nee.
2: Nee, aber Gummitwist. Aber, nee, aber was sie damals, äh, damals <lacht> auch gesagt hat, äh, weiß ich nämlich noch. Das habe ich mir nämlich irgendwann nochmal durchgelesen, das weiß ich noch, weil mich das damals, ich habe es auch tatsächlich erst durch die Uni damals mitgekriegt, so. Ähm, da hat sie dann sich auch verteidigt in dem Schreiben gegen ihre Kritiker und hat dann halt auch so, so damit gespielt am Ende weil sie dann gesagt hat der Text hier hatte eigentlich mein Vater geschrieben so und da da hast du schon gemerkt boah, wie, wie? krass
1: Welche, welchen Text hat sie ich hat einen
2: Text geschrieben wo sie sich gegen diese Vorwürfe auch gewehrt hat ja. und der hieß glaube ich auch oder war zumindest irgendwie so betitelt so an meine Kritiker oder so. Mhm. Und das hat sie dann am Ende so beendet mit so, äh, mit so einer paar Gedankenfetze, so von wegen, jo, den Text hier gerade hat natürlich mein Vater so, geschrieben okay. und eigentlich bin Verstanden. ich natürlich 26 schon ah, yeah, oder so. Und ähm, da hast du eigentlich schon so gemerkt, die kann einfach schreiben und mich interessiert das dann auch nicht in dem Fall. Ne? Also klar, ich stimme dir da absolut zu, sie hätte das damals direkt reinschreiben sollen und müssen. So mhm. Ist dann zu spät passiert, ist aber passiert. Äh, aber ähm, du hast halt einfach gemerkt, auch mit dem zweiten Buch dann, die kann einfach unfassbar gut schreiben. So. Ja, mir hat es das auch dann nicht kaputt gemacht, als ich das danach dann halt gehört habe. Zumal man ja auch sagen muss, das haben die ganz, ganz großen Schriftsteller, haben sich immer Sachen rausgenommen von anderen und haben das zusammen neu montiert oder so. Also auch Autoren, wie du das vorhin so schön gesagt hast, bei der bei meiner Einleitung, äh, die Schulsachen, mit denen man heute genervt wird oder so. Ich so, weiß nicht, so Berthold Brecht oder so, der hat halt auch ganz viel so genommen. Klar, also es, ist, es muss natürlich immer noch eine Eigenleistung sein.
1: Und hat er das hinten reingeschrieben?
2: Ich glaube nicht. Tatsächlich nicht.
1: Sollen wir da mal einen Plagiatskandal lostreten?
2: Ich glaube, den gibt es schon längst bei, und, und so nennt man es bei ihm dann nicht. Das ist dann halt Kunst.
1: Da ist es dann äh, schöpferische, schöpferische freie Gestaltung oder sowas. <lacht> Aber lass mal kurz übers äh, zum Buch kommen. Du hast es ja nicht gelesen, sondern jetzt äh, vor allem aus der Lesung. Oder du hast den Anfang gelesen, hast du gesagt? Ich habe den
2: Anfang gelesen, ja, ja, genau. Und sehe das so wie du, dass es erstmal ein bisschen schwer ist, so reinzukommen. Hättest du,
1: also ich muss die Bücher ja dann irgendwie lesen für die Lesung. Ich habe mich hinterher gefragt, ob ja. ich es weitergelesen hätte, wenn ich es nicht musste hätte und ich, ich glaube tatsächlich, ich hätte bei Seite 30 oder so abgebrochen. Weil ich finde, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das sind tatsächlich glaube ich 47 Seiten, bis es wirklich losgeht und das finde ich schon für ein Buch, also da ist meine Schmerzensgrenze fast schon erreicht. Also wenn ihr das hört und dieses Buch vorhabt zu lesen, dann dann äh, lasst euch von den ersten Seiten nicht abschrecken. Ähm Harry
2: Potter 3 war am Anfang auch doof. Weiß du hast nicht. Harry
1: Potter 3 gelesen? Ich habe
2: Harry Potter bis, bis 5, glaube ich, gelesen. aber ähm,
1: ja. Oh, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Ja, klar. <lacht> aber, aber hättest du es weiter gelesen? Was glaubst du? Moment.
2: Ist auch schon ein bisschen abgebrüht hier. Der, Kaffee der Kaffee. Ist auch Ein bisschen cool und abgebrüht mittlerweile. <lacht> Helene ist wie, nicht die Einzige, die ist hier. hier ja. ähm, doch, ich glaube schon, aber das ist ja aber halt auch nur, weil man halt weiß, wer das halt ist und wer das schon geschrieben hat. Und dann weiß man, okay, das hat, das wird schon irgendwie so einen Sinn haben in, diesem, in dieser Gesamterzählung, dass es halt so und so beginnt, glaube ich schon. Also, also das ist natürlich im Hinterkopf, dass man weiß, von wem man das gerade liest. Das Kann, ist man auch verrückt, so ne? Kann man sich nicht von freimachen. Wenn jetzt jemand
1: machen. sagt, ich habe einen Debüroman geschrieben, hier liest mal ja. und dann äh, liest du das, das ne? und du weißt hier, oh Helene Hegemann, Preis hier, Preis da, ähm, keine Ahnung, super gefeiert, äh, ex Roadkill, aber oh, das muss bestimmt gut werden. Ich bin auch so
2: neidisch, dass du das so fehlerfrei aussprechen kannst. Ex äh, das ist ja ein Schwanzlurch. Ne?
1: <lacht> das ist ein Schwanzlurch. ex, Der hat so, ex äh, Nein.
2: Axorotel. <lacht> Sag nochmal
1: Axelotl
2: Axelotl Ja wie, 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 wer, kam, wer kommt denn auf die Idee und nennt einen Schwanz durch Ex
1: Kennst du, weißt du wie der aussieht? Nicht hübsch. Warte, ich kann dir den hier einmal suchen. Der hat so auf seinem Kopf, ich habe hier gerade den Computer auf, der hat auf seinem Kopf so äh, Striemen, wie so, wie aber so Haare. Im, aber
2: im Film läuft ein Pinguin rum, kein Schwanzlorch, ne?
1: Ich kann mich ehrlich gesagt, ich habe den Film, Film gesehen. Stimmt, du da hast läuft ein du Pinguin hast recht. rum. Guck mal, ich gebe Axelotl ja, ich ein und es rum, kommt ne? das Buch. Hm, komm hm, witzig, rum. nicht das Tier. Hier Bilder, guck. Das ist er. Klein. Hässlich, so so wie so Sommersprossen. Ich finde das, so find das total hässlich. Und dann hat er so rechts und links drei so äh, Tentakeln. Halt, wie so ein ähm, kleiner, missratener äh, Tintenfisch. Und
2: so Knopfaugen, ne? Und
1: Knopfaugen. Ja, die Augen sind süß. Aber das, genau, das ist also halt ein Akzent. Glaub,
2: ich glaube, die, die, die Leute wollen ja nicht wissen, wie das aussieht. Das ist egal. Es gibt ja diese, ähm, das klingt jetzt hochgestochen, aber Ästhetik des Hässlichen. Das gibt es ja wirklich. Das, ja, das hat ja große große Tradition auch. Also warum flashen uns manchmal Sachen, die einfach irgendwie eklig sind? Weil das ist ja jetzt kein Splatter oder Horrorbuch oder so. Ekelig, es ist einfach ja. nur eklig. Die Bilder allein, dieses rohe Huhn da mit, mit den Eiern dran Puh, und diese auch so diese widerlich. Fledermaus und so weiter. Also das ist Fledermaus Alles irgendwie, was, ist einfach was auch so ein,
1: unangenehm ist. So Also wenn man ja, es liest, ja. denkst du so, oh, irgendwie... Äh, fühle ich mich gerade nicht wohl, aber es ist wie so, ein, wie so ein Unfall oder so, wo du auch denkst, oh mein Gott, aber irgendwie läufst du auch nicht dran vorbei und drehst den Kopf äh, die ganze Zeit weg, weil irgendwie zieht es dich halt auch an.
2: Aber ja, genau, und es geht ja, es ist schon so viel Verwesung, irgendwie Krankheit, Boah, es kaputt Es sterben sein. so viele
1: Leute in diesem Buch. Ja. Also da irgendwann äh, fängt sie halt an aufzuzählen, wie viele Leute sich wie umbringen und von irgendwelchen Packhausdächern springen und ganz, also sich ganz eklig umbringen und Tiere, die ähm, am Straßenrand liegen, wo sie, klar, hat sie recht, wenn sie sagt, es sterben 5000 Tauben am Tag, so, bestimmt, aber die sehe ich natürlich nicht alle. Also, ja, und ja, in dem ja. Buch hat sie halt das alles so zusammengepackt mhm. ähm, und dann halt in diesem ganz besonderen Hegemann-Stil, der, der so ziemlich literarisch ist, was ich ja dann auch versucht habe, mit ihr zu testen, <lacht> was ein bisschen schiefgegangen ist, weißt du, was mir gerade einfällt? Was denn? Philipp. Hashtag Liebe macht dick. Mach mal einen literarischen Satz raus.
2: Wenn zwei Seelen aufeinandertreffen und sich verbinden, ist doch total klar, dass die Masse dicker wird.
1: Hashtag Besoffen zu offen.
2: Besoffen zu oh da ist die drüber gestolpert. Ne? Ja sie ist
1: über alle gestolpert. Das ist ja also, grandios muss, muss, das, das muss das Ganze. in dem
2: Satz in dem literarischen Satz betroffen offen drinstecken. Das, besoffen zu offen.
1: Nö. Der Inhalt von Besoffen zu offen. Als literarischer Satz.
2: In einem ähm, angenehmen Ambiente trafen sich zwei isolierte Seelen, vertrauten einander an,
1: und zogen sich öffneten aus. sich
2: hemmungslos, nachdem die Flasche Gin geöffnet wurde. Ich weiß es nicht Ja, so. so. Ungefähr, Zum ja. Zum
1: Glück, also das ist... Es ist ein bisschen unangenehm, dass das so schiefgegangen ist in der Lesung. Also, Na, auf ich, glaube, dass, ich, ich,
2: ich Ich glaube ja, gerade, weil wir, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass sie lange braucht, auch für so Sätze ja, oder für so einen genau. Flow, dass, da ist sie, glaube ich, dann nicht so spontan. Ja. Glaube ich, glaub ich zumindest so.
1: Das hat mich echt, also das war ja auch so verrückt, weil natürlich ähm, verrate ich sonst nie die Sachen, die ich irgendwie in der Lesung machen will mit den Autoren. Aber dann habe ich sie halt vor der Lesung so kennengelernt und dachte irgendwann, hm. Nicht, dass sie hinter in der Lesung sitzt und das nicht versteht, was jetzt auch nicht heißen soll, dass ich, ich halt sie weder für dumm noch für also ne so soll das nicht rüberkommen. Aber ich habe halt so einfach, wie ich sie kennengelernt habe, kam hab, es nicht. Nee, ich wollte es nur noch mal dazu sagen, <lacht> Nein, ist eine extrem nicht. intelligente Frau. Aber irgendwie hat mein Gefühl in dem Moment gesagt, erklär das einfach einmal vorher, weil das wäre schon irgendwie unangenehm, wenn du eine Idee hast für so ein kleines Spiel. Und dann versteht das die Autorin nicht. Und dann habe ich ihr halt so gesagt, pass auf, Hashtag zu einem literarischen Satz. Und dann meint sie, sag mal ein Beispiel. Und ich so, ja, zum Beispiel ist dabei, Hashtag Pommes for Life. Da kannst du dann sowas draus machen, wie Menschen ergötzen sich an vor triefenden Kartoffelspalten oder so. Hm. So. Und dann sitzt sie in der Lesung und verrät einfach, dass ich ihr das erzählt habe, erstens. Und zweitens, irgendwie... Ja, es war für mich total unangenehm, weil es kam halt nichts und ich saß da so war ja ähm, Hupsala, aber es beruhigt mich, also es hat mich wirklich beruhigt in dem Moment, dass sie es nicht konnte, weil dann kam sie nicht wie so ein literarischer Übermensch vor und ich freue mich, dass du es jetzt konntest, weil du darfst wie ein literarischer Übermensch. Ah ja, hier.
2: Dankeschön. Das war, glaube ich, würd, wenn ich mal ein Buch schreiben sollte, würde ich solche Sätze trotzdem nicht drin, nicht reinpacken. Boah, Philipp,
1: ich würde so gern mal ein Buch von dir lesen. Das
2: willst du gar nicht, glaube ich nicht.
1: Wahrscheinlich ehrlich gesagt nicht, aber. <lacht> <lacht> könntest du dir das vorstellen, mal eins zu schreiben?
2: Weiß ich nicht, aber ich glaube, ich hätte genauso wie sie nicht so ein Ziel im Vorfeld im Kopf, sondern sie hat ja auch mal in einem Interview gesagt, dass sie dass es vielleicht noch als Experiment irgendwie so, ähm, bezeichnen würde. Und das finde ich schon irgendwie hat schon seinen Reiz, aber im Moment habe ich da keine Zeit zu. Punkt. Punkt.
1: Jetzt hast du ja auch noch eine Verabredung <lacht> mehr in der Woche.
2: Eben, wollte ich sagen. Ähm, aber was würdest du eigentlich bei dem Buch sagen, wenn du das jetzt schon ganz gelesen hast, ne? mhm. weil wir jetzt so darüber geschrieben, wir, wir sind uns einig, es ist düster. Ja. Was würdest du denn sagen, was ist denn irgendwie der die, die Hauptthemen davon, weil das finde ich bisher noch ganz, ganz mhm. schwierig. So, ne? Ja,
1: es das fand ich auch spannend, dass ich ihr am Anfang gesagt habe, das Buch in einem Atemzug, damit meinte ich halt, mhm. einatmen und reden, bis man wieder einatmen muss und sie hat ja irgendwie drei, vier Sätze draus gemacht. Ich glaube, wenn selbst die Autorin das Buch nicht in einem Satz zusammenfassen kann, dann ähm, heißt das schon sehr, sehr viel, weil es niemand besser kennt als sie und ich fände es auch sehr, sehr schwierig, weil dieses Buch so viele Themen hat. Also man hat halt einmal ähm, diese Geschichte von Charlie und ihrer sehr kranken Mutter, also erstmal ihre ganz prekäre, schlimme, hilflose Situation zu Hause im Kleinen. Dann hat man aber auch noch diese große Geschichte drumherum mit dieser Stadt, die da durch geteilt, also ne, in dieser Siedlung arm, neben reich, alle leben nebeneinander, das, das gleiche Scheißleben mit anderen, mit anderen Voraussetzungen sozusagen. Ähm, dann bricht ein irgendein, irgendein ominöser Krieg bricht los. Mhm. Ähm, ähm, Charlie erzählt ja aus, ihrem, äh, als erwachsene Person, da sind dann die Ozonwerte so hoch, dass sie das Haus nicht mehr verlassen kann. Also dann diese ganzen Menschen, die sich umbringen. Ähm, es ist so viel, was da so verdichtet zusammenkommt. Mhm. Und es ist halt, eigentlich hat es alles nur eine Überschrift. Und das ist, ja düster, hart und hässlich. Oder ja, ein so. bisschen too
2: much. Oder Mir
1: war es ehrlich gesagt manchmal vielleicht, wenn, wenn ich jetzt so drauf gucke, ein bisschen too much, aber einfach vielleicht auch, weil ich es nicht gewöhnt bin, ähm, so Bücher zu lesen. Also ich mache eher privat eher einen Bogen um Bücher, die zu negativ sind und hier war das halt alles so geballt, negativ und eklig und, und, und schlimm irgendwie, auch im Nachhinein, dass es, ja, das ist einfach für mich, äh, so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, einfach nur ein, hm. ein so, wie so ein schwarzer großer Punkt oder so. Ich <lacht> weiß Kopf gar nicht ist. zum
2: Beispiel, was du vorhin meintest, so, dass, dass sie es am besten kennt. So, ich glaube, weil sie ja auch so mit, mit dieser diese Tendenz hat, immer so mit anderen Textdinger mit reinzubringen und so weiter. Ich bin da ja auch Fan von. Das ist ja auch bei ihr so mit Popkultur, ne? wenn sie so Zo Songs früher zitiert hat in dem, in dem Buch und so weiter. Weiß ich, vielleicht kann man manchmal schon so Sachen drin entdecken, die, die sie gar nicht selber so angelegt hat. Ich habe zum Beispiel immer am Anfang so gedacht, okay, wenn das so wie bei Berlin ist, als Berlin halt noch geteilt war früher, Ost und West so, ne? Das ist ja da auch so mit den ne? Bungalows. Ja, dieser...
1: nee. nee. So ist das nicht, nee. Das ist. Äh... Hat sich
2: so angehört ein bisschen in der, in der Lesung, weil es ja sie hat ja selber auch Berlin gesagt, ne?
1: Ja, Ost und West ist aber. also das ist halt im äh, ganz ist halt eine okay. Siedlung, ja. über die sie redet. Und in dieser Siedlung stehen diese äh, Betonmietskasernen, wo okay. sie mit ihrer Mama drin wohnt, so riesige ähm, äh, Betonklötze, stehen halt direkt auf einer Straße mit Bungalows von reichen Leuten. Sie schreibt sogar Millionäre. Ich bezweifle, ja, genau. dass das Millionäre Und sind. So aber so
2: Berliner Hansa-Viertel, ne? hat, sie, hat sie gesagt, oder was war das noch?
1: Nee, sie hat gesagt... Genau, sie hat, sich, sie hat sich daran orientiert, aber im Buch sagt sie keine Stadt. Also mhm. es kann überall spielen. Und ähm, ich glaube, das jetzt mit, ähm, mit dem geteilten Berlin zu vergleichen, äh, ist zu viel, weil da ist halt keine Mauer dazwischen, sondern... Okay, gut, ne? ich bin noch nicht so weit. Nee, ne? aber so, ich keine dachte Mauer so Checkpoint dazwischen. Charlie
2: oder nein, so. Nein, nein.
1: nein, das ist wirklich eine Straße, wo das ähm, äh, irgendwie so direkt nebeneinander ist. Und das ähm, fand ich auch tatsächlich ganz spannend von ihr, als sie gesagt hat, Sie wollte in diesem Buch zeigen, dass ähm, Menschen nebeneinander, weil sie genau, also der gleiche Regen fällt gerade auf die Leute, nur die einen haben Kohle und die anderen nicht. Und was macht eine insgesamte Scheißsituation? Wie betrifft die Leute, denen es eh schon scheiße geht, mhm. und wie betrifft das Leute, die ähm, ja, die irgendwie mehr im Luxusleben, mehr Dekadent und so? So, und was ich gerade noch bei diesen ganzen Themen vom Buch vergessen habe, eigentlich das Thema, was mich am meisten so ein bisschen verwirrt hat, auch beim Lesen, was ich erst so ein bisschen aufgeklärt hatte jetzt in der Lesung und im Gespräch mit ihr, diese ähm, Beziehung von Charlie, als, also die ist ja 13, als, da, dann zieht ja dieses Pärchen dahin, Georg und Maria. Und sie ist halt von Anfang an in die verliebt, weiß es aber nicht. Und dann beginnt ja echt so eine Dreiecksgeschichte zwischen denen, und ich fand das, das auch, fand ich auch eklig. Ich finde halt,
2: es ist nicht immer so, auch bei diesem Buch, ähm, davor, Jage, zwei Tiger, äh, zwei Tiger da geht es ja auch im Grunde um, um zwei, ja eigentlich noch Kinder, Jugendliche sozusagen, die auch so wie total untypisch eigentlich sich irgendwie Sag mal, verhalten. ist das nicht das
1: mit diesem, äh, die dann auch so Steine von der Brücke werfen und so?
2: Ja, genau. Also am Anfang kommt ja äh, eine Mutter von einem Jungen um, an auf einer Autobahn bei einem Autounfall, wo die Jugendlichen halt so Steine genau. runterwerfen. Ja, genau. Es Aber um die geht's gar nicht. Es geht dann um diesen Jungen, der sozusagen sich danach auch so weiter durchschlägt und so weiter. Mhm. Und ähm, im Grunde quasi so Jugendliche, die halt ihre eigentlichen Rollen als, als so typische Teenager halt so null gerecht werden. Also die irgendwie schon so diese Erwachsenenwelt irgendwie so... Ähm, irgendwie so durchschauen, ne? zumindest mhm. in dem Buch, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, Jage zwei Tiger, da, wo es halt echt so zwei Rich Kids sind, die, die dann da irgendwie so äh, schon diese erwachsene Welt irgendwie durchschauen und du mhm. irgendwie denkst, okay, die sind schon irgendwie weiter. Ja,
1: vielleicht vielleicht.
2: Und untypisch Vermutung verhält jetzt. sich dieses Kind ja jetzt auch wieder, das merkt man ja Ja, irgendwie.
1: und irgendwie ist sie auch schon, also überleg mal, ein Kind kommt nach Hause und muss erstmal den Puls von der eigenen Mutter messen. Ja, ja, klar. Ähm, und zum Beispiel äh, gibt es auch Szenen, da haben die halt gar kein Geld, weil die Mutter das ganze Geld versäuft. Und sagt dann, geh bitte zu Iskender, heißt der glaube ich, zu deinem besten Freund, ähm, nach Hause zum Mittagessen. Und weil sie sich das nicht traut, geht sie dann als 12-, 13-Jährige alleine auf den Spielplatz und sitzt da die Zeit ab und hungert <lacht> sozusagen, mhm. bis sie dann wieder nach Hause gehen kann und sagen kann, Mama, ja, ich, ich habe bei dem gegessen, so nur um der Mutter ein gutes Gefühl zu geben. Das macht man nur, wenn man als Kind schon im Kopf halb erwachsen ist. Und ich glaube, das kommt vielleicht auch daher, das ist aber auch nur eine Vermutung jetzt, dass es vielleicht bei ihr auch ähnlich, weil dass sie auch ähm, ziemlich früh irgendwie erwachsen geworden ist, schon. Mhm. Kann ich mir vorstellen.
2: Also doch, irgendwie biografisch bestimmt. Alles ist. Also
1: ich bin der Meinung, alles ist irgendwie biografisch und. Ja,
2: vom Ansatz her, aber ich glaube, der Rest äh, ist ja dann.
1: Biografisch meine ich im Sinne von, es kommt ja aus einem raus. Also kann ja auch sein, dass, dass, dass du nur mal. Irgendwie Brad ist ein
2: Alice American Psycho. Hat der irgendwas davon so erlebt? Der hat fast 500 Seiten geschrieben, das ist reines Blätter.
1: Ja, aber, aber ich glaube... Total der
2: nette Typ, eigentlich hört wahrscheinlich Kuschelrock.
1: Ja, vielleicht geht sowas, wenn man so fiktive Sachen schreibt. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube wenn, man, wenn man solche Szenen beschreibt, ich könnte, ich könnte zum Beispiel jetzt... Ich könnte nicht über was schreiben, was ich nicht zumindest mal irgendwie gesehen, erlebt habe von meiner besten Freundin jeden Tag, was drüber gehört habe oder je, also genau jemanden kenne, der so gelebt hat oder so, sich sowas komplett von vorne bis hinten auszudenken, stelle ich mir sehr, sehr hart vor.
2: Ja, aber ich glaube schon, dass es geht. Ich glaube schon, dass es geht. Ich glaube nicht, dass es so Mhm. Ähm, hat, sie ja, hat sie nicht auch dann auf diese Publikumsfrage hat sie gesagt, ja, irgendwie ist es immer. Genau, das meine ne? ich ja. Genau. Ne, genau. Jeder, genau. der sich
1: was, jeder, der einen Roman schreibt, denkt sich was aus. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass in allen drei Büchern, deswegen, das ist ja schon allein, wenn du immer Ähnlichkeiten bei Büchern feststellst von einem Autor, mhm. dass er irgendwie einen Hang zu irgendeiner Thematik, zu irgendeiner Figurenkonstellation oder so hat. Ähm, oder wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Sie hat jetzt zum Beispiel immer nur weibliche, weibliche Hauptrollen. Okay. Ähm, ne, sowas, also, ja, ja, wo, man nein. Sich, wo man
2: Bei dem letzten Buch meine ich, also, war es das letzte Buch davor? Ja, zwei Tiger? Jage zwei Tiger. War, da, war stimmt, ja auch, ne? da hat sie auch eine. Deswegen meine ich es nur. Also, du hast recht, aber da sind es jetzt zwei...
1: Ja. ja, übrigens, fällt dir ein Buch ein, wo mal ein Mann, ein männlicher Autor, eine weibliche ähm, Ich-Erzählerin ich hatte?
2: Das ist echt, das ist, oh. Das, das ist eigentlich schon krass, ne? Das also ist so
1: krass. Habe ich nämlich gerade, als ich als ich so gesagt habe, sie hat ja auch immer nur weibliche Hauptfiguren, habe ich so gedacht andersrum. Also ich kenne schon ähm, Autorinnen, die irgendwie, die irgendwie ähm, über also aus der Sicht von Typen oder zumindest mhm. aus äh, Frau und Mann immer so im Wechsel. Aber, <lacht> aber Männer, die eine weibliche Ich-Erzählerin haben?
2: Ich-Erzählerin jetzt nicht, aber Fontana zum Beispiel ja über Effi gehört. Ah na klar, ich weiß, was du meinst. Das ist kein Ich-Erzähler, so, ne? Und das ist jetzt auch ein, komm wieder hier mit so einem Schultext um die Ecke so, ne? Ich <lacht> hab halt Und keinen Gummitwist gespielt. So. <lacht> Nein, aber das ist da echt ein, ja, nee. Mhm. Wüsste ich jetzt echt nicht aus dem Stegreif.
1: Müssen wir vielleicht nochmal recherchieren. Wenn ihr einen Autoren kennt, der eine weibliche Hauptfigur als Ich-Erzählerin hatte, dann schreibt uns das mal gerne in ähm, die Kommentare, in eine Rezension bei iTunes oder so oder schreibt uns das bei Instagram. Stories.offiziell ist da unser Account. Und wir überlegen auch nochmal. Aber ist eine spannende. Ist Aber eine spannende Frage. sag
2: nochmal kurz, warum du dir gerade diese Frage stellst.
1: Ich, ich habe mir die Frage gestellt, weil ich gerade ja versucht habe, ähm, zu erklären, warum ich glaube, dass alles, was man schreibt, irgendwie aus einem rauskommt und dann ja, habe ich okay, und ja, dann ja. habe ich und dann habe ich ja. nämlich gedacht so, wenn ich ein Buch schreiben würde, würde ich das automatisch aus der Sicht von einer Frau schreiben, Klar. weil ich ja. zwar schon länger mit Männern zu tun habe so, ich kenne Männer schon länger, aber halt nicht so gut wie mich und ich bin halt eine Frau. Und dann habe ich mir überlegt, ob das wirklich so stimmt die These, weil ich mir ehrlich gesagt, ähm, wenn man so einen Podcast macht, irgendwie denkt man auf einmal über Sachen nach äh, jetzt hier und muss die auch sofort aussprechen, ja. über die man vorher noch nie nachgedacht hat. Und dann habe ich gemerkt, ich frage mich
2: die ganze Zeit, warum ich früher keinen Gummitwist gespielt habe.
1: Das hängt dir nach, ne? Das, das hängt mir nach,
2: tatsächlich so ein bisschen. Ja. Du
1: weißt aber schon, du weißt, wie das geht? Beschreib mal.
2: Das ist aber jetzt zu weit weg vom Thema, Mona. Nö. Doch. Wir sind
1: im Podcast, da darf man sowas.
2: okay. Nee, ich weiß tatsächlich. Gummitwist. Man muss auf jeden Fall sehr beweglich sein. Ich kenne kenn nur den Twist, den Tanz. Hey, den kenne ich.
1: Kenn. <lacht> wir reden, glaube ich, über ganz andere Sachen. Gummitwist ist so ein Gummiband. Ja. Das, das, ich hatte das äh, früher mit so einer kleinen Glocke dran sogar. Und dann stellen sich zwei so mit. Beine breit und das Band drumherum hin mhm. und eine dritte Person ist dann halt diejenige, die dann da gerade springt und dann springt man halt so, ähm, dass man das Band immer so in so einer bestimmten Choreografie immer zieht, dann dreht man sich und dann zieht man es mit und dann steht da so ein... Kennst du dieses, wo man das so an der Hand mit so Fäden und dann nimmt einer das so ab und wieder drunter her und der Nächste auch und dann ist das wie so eine Kurio und das geht auch mit Gummitwist Und dann muss man halt immer gucken, wer da am weitesten kommt. So haben wir das immer gespielt, also ohne einen Fehler zu machen.
2: Nee, kenne ich nicht, aber mir ist gerade ein Buch eingefallen, wo äh, eine Frau nicht direkt aus der Ich-Perspektive beschrieben wird. Du hast wird, mir überhaupt
1: nicht zugehört. Ne? Doch, doch, doch.
2: Aber bei <lacht> mir hat es gerade so gerattert irgendwie. Ich glaube, Alfred Döblin, auch so ein aus den 20er Jahren, zwei Freundinnen und ihr Giftmord. Das ist nicht direkt aus der Ich-Perspektive von diesen zwei Frauen, aber es ist, der Erzähler ist sehr, sehr drin. Mhm. Also auch in der weiblichen Perspektive, weil es auch darum geht, wie die sich quasi wehren gegen, ich glaube, es ist ein Mann oder so, der auf jeden Fall nicht gerade perfekter Typ in der Ehe ist. So. Mhm. Und der hat sich zumindest sehr in diese Figuren rein. Also das vielleicht kurz als Lesetipp. ist relativ kurz, ich glaube, unter 100 Seiten. Super psychologisch und ähm, könnte, auf ist, ist mir gerade eingefallen. Mhm. Weil ich das schon eine gute Frage von ihr fand.
1: Ich muss auch noch mal länger drüber nachdenken, ob mir ja. jemand einfällt.
2: Weil es ist ja total... Es ist also ich glaube, ja, ich erzähle, da fällt
1: mir tatsächlich wirklich nicht ein.
2: Zum Beispiel bei Philip Ross jetzt, denke ich jetzt so. Da geht es ja immer um, oder häufig, sehr häufig um Sex. Mhm. So Philip Ross ist ja mhm. dieses Jahr gestorben. Amerikanischer, großer Schriftsteller gewesen. Und der, das war aber gleichzeitig irgendwie immer so mit Thema. Also wenn, ne, warum ist es halt immer ein Mann, der quasi erzählt? Also ich glaube, in den meisten Erzählungen war das immer so. Mhm, du genau, und, mhm. und, es ein Kerl. Genau, aber ich glaube, also er war sich natürlich sehr darüber bewusst, einfach so. War jetzt kein Zufall.
1: Ja, ich glaube, das ist bei ganz vielen so. Also ich meine, klar, wenn du ein Buch anfängst zu schreiben, dann, ähm, es gibt ja auch so Autoren, die dann sagen, ja, die Figur kam zu mir, auf einmal war sie da. Trotzdem, glaube ich, ist es immer irgendwie auch bewusst, was man sich... Was, was einem am nächsten ist und worüber man dann auch schreibt.
2: Ja, ich, ich muss jetzt nur noch mal sagen, warum mich Hegemann dann auch immer wieder irgendwie flasht irgendwie mhm. so, ist, ob das jetzt, ist ja, letzten Endes ist es ja fast sogar egal, wie viel biografisch, es ist nicht egal, aber es ist nicht so wichtig, um zu sagen, dass mir das Buch gefällt. Mhm. Ob das jetzt biografisch ist oder nicht oder was davon oder wie viel. Ich finde es zumindest gut, dass da jemand was, was, was ausprobiert und Sei es nur so, dass, er, dass die am Anfang nicht genau weiß, wohin geht es jetzt, weil ich irgendwie merke, okay, das, ist, das tut weh zu lesen. So, oder so, Und ich bin da halt manchmal Fan von. Man weiß nicht, wo man am Ende irgendwie wo man landet. Und das ist für mich halt irgendwie ein gutes Buch. Es tut auch manchmal weh zu lesen. Es, 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 man fragt sich selber, boah krass, was würde ich machen, wenn ich so eine Situation hätte. und was, Ich, ich kann es mir auch gar nicht mit der Person vorstellen, in so einer Lage zu sein, zum Glück nicht. Mhm. Aber es, ist, es macht was mit allem und es verwirrt. Und ich finde, das, das, das ist halt auch soll auch irgendwie ein gutes Buch irgendwie mit auszeichnen, dass ich auch mal ein großes Fragezeichen habe und weiß, okay, ist jetzt anders als ein Donald Duck-Comic.
1: Und vielleicht so. muss ich das Fragezeichen auch einfach mal aushalten, genau. um dann irgendwann zu merken, weil auf der anderen Seite finde ich, ist auch immer sehr schwierig, wenn ich ein Buch aufschlage, so wie wenn ich einen Film anfange und nach zehn Minuten weiß, es kann nur so ausgehen. Wäre eigentlich schon ich gar keinen Bock mehr ja, so genau. wirklich drauf. Dieses
2: Happy End-Struktur. Genau, ne? genau. genau,
1: manchmal tut es auch ganz gut, wenn man gerade so in der Stimmung ist. Selten. Aber hatte ich auch schon, dass ich so dachte, boah, jetzt brauche ich einfach nur irgendwas, was ich ähm, so runterlesen kann und ähm, mich daran freuen kann, dass am Ende da ein happy end kommt, was ich schon bei Seite 2 wusste, wie das boah, sein sorry, wird. Sorry,
2: wenn ich das jetzt so sage, ne? ich will, aber ich hab das, hatte das noch nie.
1: Das glaube ich dir.
2: Wirklich? Also ich hatte das noch nie. Ich, dir ich, das da, ich hätte da gar keinen Bock drauf tatsächlich. So, ich hätte
1: ja, aber zum Beispiel, also ich hatte ja Hegemann jetzt mit am Strand. Ja. Ich war ja im Urlaub jetzt kurz ähm, vor der Lesung. Und ich habe mich am Strand wirklich, ehrlich gesagt, dadurch gequält, weil das für mich einfach nicht dahin gepasst hat. Also bei mir ist es immer so, ich habe Bücher für verschiedene Situationen, also die mir an, in verschiedenen Situationen leichter fallen als in anderen. Wenn ich am Strand liege ähm, und um mich rum irgendwie, ich höre Wellen rauschen und um mich rum rennen ähm, irgendwie tausend Leute und... Äh, äh, ja, und Kinder schreien du, du, du. Und, und ich muss irgendwie lesen, dass da ähm, ja, die Mutter ihre Tochter abstechen will, weil sie im Alkoholrausch äh, denkt, sie wäre irgendein schrecklicher Ahne oder so dann kann ich das nicht so gut haben. bist am
2: Strand, die Leute rufen Eis, Eis, hier, hier gibt es leckere genau, Eis so. und liest ein Buch, wo jemand ein rohes Huhn isst. So, <lacht> ne? beißt ja.
1: in ein ekliges Huhn und, äh, und ich habe irgendwie da einen Eiskaffee stehen oder oh. so. Ähm, das passt einfach nicht. Und dann, in solchen Momenten, mag ich es einfach, mich zu setzen und das, ich rede jetzt nicht über so äh, diese klassischen äh, Happy-Hippo-Sommerbücher. Mhm. Die sind mir manchmal auch ein bisschen zu viel... Äh, zu viel Kitsch und zu viel ähm, heiter, teiter, aber es gibt ja auch so einen Mix dazwischen. Es gibt ja nicht nur super hart und super seicht, sondern sowas dazwischen, wo man einfach sich so ein bisschen in dem Buch treiben lassen kann und das ist äh, Bungalow auf jeden Fall nicht. Also man kann sich nicht durch dieses Buch treiben lassen und ich glaube, das hätte ich da am Strand gebraucht. Dann habe ich es abgebrochen, habe es zu Hause weitergelesen und es hat super funktioniert. Also ich, es hört sich jetzt vielleicht auch, wenn man ähm, und jetzt so hört, hörst du dich so super begeistert an und ich nicht. Das stimmt nicht. Ich finde, Bungalow ist ein tolles Buch. Man muss sich halt nur im Klaren darüber sein, dass es ein Buch ist, was einem wehtut, wehtun kann, mhm. was einem unangenehme Gefühle macht. Und wenn man gerade nicht in der Stimmung ist, die zu wollen, dann sollte man das Buch vielleicht auch erstmal nicht lesen und warten, bis man da vielleicht irgendwann in der Stimmung zu ist, um das auszuhalten.
2: Da kann ich jetzt nicht widersprechen. Beziehungsweise. Du musst
1: mir ja auch nicht. nicht immer widersprechen.
2: Nee, muss ich nicht. Aber ich suche natürlich immer
1: darum. Ich weiß, ich kenne dich. Philipp, <lacht> wir werden noch so oft hier sitzen, du wirst mir noch so oft widersprechen können. Nein. Ähm, doch? Nein. Doch. Siehst du? <lacht> so. Dann, Hast du noch einen letzten Satz? Einen abschließenden ähm, Satz?
2: Nee, Glaub nicht. Dann also, ich, ich bin noch am Überlegen, ob ich noch was zitiere, aber.
1: Zitiert, möchtest du noch was zitieren? Nee. Komm, zitiere doch mal was. Wir, wir führen jetzt was ein. Du mhm. nimmst dir das Buch, okay. du schlägst irgendeine Seite auf und du zitierst oben den ersten Satz. Aus Helene oh. Hegemann. Aber da, da,
2: da, da hat der Satz schon angefangen. Oder ich, komm, ich nehme einfach den Satz hier. Mit 8 ja. bekam ich 1 Euro Taschengeld pro Woche. Punkt. Punkt.
1: Ich finde, das ein gutes. Mit acht bekam ich. Ich könnte dich jetzt nächste Mal frage ich dich, wie viel Taschengeld du eigentlich bekommen hast. Das ist mhm. nämlich auch ein wichtiges Thema, wo man mal drüber reden musste. Jetzt sage ich euch aber erstmal, womit es nächste Woche hier weitergeht. Und das ist Philipp Schwenke. Der hat, anders als Helene Hegemann, noch kein Buch vorher geschrieben. Hat jetzt sein allererstes rausgebracht. Das Flimmern der Wahrheit über der Wüste. Ich gucke gerade drauf. Es ist auch nicht zu übersehen. Es ist sehr, sehr dick. 600 Seiten. Hat mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt. Und dann ähm, war ich super begeistert. Es geht 600 Seiten lang einfach um Karl May. Ein Typen der mich nie interessiert hat? Dich?
2: Mm, auch nicht so richtig.
1: Nicht so, ne? Ich habe mhm. ein, ein, zwei Filme gesehen und äh, kenne hier diese karl may festspiele mhm. Und das war es. Aber gleich ich kenne Winnetou und All so Das ist ja der Erfinder von denen. Aber das war's Und hätte niemals gedacht, dass ähm, ja, mich ein Autor mal äh, so damit fesseln kann. Und bin sehr gespannt, was du nächste Woche dazu sagst, äh, wenn wir dann auch die Lesung mit Philipp hatten. Ansonsten... Folgt uns gerne, überall, wo man uns folgen kann. Wo kann man uns folgen, Philipp? Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
2: Auf Instagram. Wie heißen S wir da? Stories. Punkt.
1: Offiziell. Mhm. Stories.offiziell bei Instagram. Und ansonsten, ähm, was sagt man so am Ende von dem Podcast? Hinterlasst uns gerne eine Bewertung.
2: Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nein, warte, warte. Alle also? sagen immer
1: so was. Sie sagen so ja. Hinterlasst uns eine Bewertung bei iTunes und schreibt uns gerne eine Rezension und erzählt Leuten, dass es uns jetzt gibt, die vielleicht auch gerne lesen. Und ähm, ja, viel Liebe für Philipp, die kann er gebrauchen mhm. in seinem Keller mhm. da unten. Genau. Ne? Ja. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt darfst du das sagen, was du gerade gesagt hast, mit recht herzlichen Dank.
2: Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns ähm, auf nächste Woche.
1: Ja. High Five geschafft.
2: High Five aus der Küche von Mona.
0: Das war ein Podcast von Funk.